0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zackfold FM. Diesmal mit der Nummer 0x10. Das heißt, diesmal, äh, wir haben jetzt, das ist jetzt die 17. Folge. Haben die 16 voll. Und wieder mit äh, den üblichen Verdächtigen, mit Daniel und mir, dem Florian. Hallo. Hallo. So, äh, wolltest du irgendwas sagen? Ja, ich
1: wollte fragen, was steht denn heute auf dem Plan, Florian?
0: Jetzt haben wir uns natürlich schon eine Zeit lang nicht gemeldet, beziehungsweise war die Sommerpause doch ein bisschen länger. Aber wir hatten ja schon auf Twitter bekannt gegeben, es gab jetzt also es gab natürlich den, eine gewisse Sommerpause und dann äh, gab es wirklich größere Terminfindungsprobleme mit uns zwei. Ähm, und jetzt haben wir es aber geschafft und dann waren wir dann, als wir einen Termin hatten, ähm, bin ich dann äh, erkältet gewesen. Ich bin immer noch so ein kleines bisschen erkältet, also man mag, mag mir meine nasiale Stimme etwas nachsehen. Ja, das passt schon. Ähm, genau, wir wollten uns auf jeden Fall zurückmelden, wir sind, we are not dead. Ja, ähm, heute soll es um ähm, Peer-to-Peer-Sicherheit ähm, gehen. Mhm. Ähm, und äh, wobei dieser Sicherheitsaspekt, den behandeln wir ganz am Ende, weil ich denke, wenn man erstmal so grundsätzlich versteht, wie so Peer-to-Peer-Netzwerke aufgebaut sind und wie die funktionieren, dann ergeben sich am Ende die Sicherheitsprobleme eigentlich ähm, ähm, automatisch oder lassen sich sehr einfach dann ähm, erklären, wenn man so ein bisschen eine grobe Vorstellung davon hat.
1: Mhm. Genau. Ja, also ich, ich freue mich sehr. Ich finde Peer-to-Peer allgemein ein sehr spannendes Thema und kenne mich da auch gar nicht so aus. Also ich mhm. werde mich heute mehr zurücklehnen und mir mhm. das alles mal von dir erklären lassen. kannst dir ein paar Zwischenfragen stellen. Genau, ein paar Notizen machen, <lacht> ja, genau. ein paar Fragen stellen.
0: <lacht> äh, jo. Ähm, Sollen wir direkt reinstarten? Könnten wir machen, ne? Oder hast du noch was vorher? Ich denk, ich nicht. Dann würde ich erstmal anfangen. Vielleicht, was ist denn überhaupt ein Peer-to-Peer-Netzwerk? Wobei da muss man auch noch mal einen Schritt zurückgehen und man muss erstmal definieren, was ein Overlay-Netzwerk ist, mhm. weil das gehört nämlich mit zu der Definition von Peer-to-Peer-Netzwerken. Und ein Overlay-Netzwerk ist ein Netzwerk, das auf einem anderen Netzwerk aufbaut. Das heißt, genau. meistens ist es das Internet. Das Internet, da haben wir ja eine Adressierung, wir haben Routing, wir haben ja schon alles. Und jetzt bauen wir auf dieses Netzwerk nochmal ein Netzwerk drauf. Und die Unterschiede sind meistens, dass wir nochmal eine eigene Adressierung haben und genau. auch eine eigenes, ein eigenes Routing haben.
1: Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen in der Tor-Folge zum Beispiel, ja. weil Tor ja auch ein Overlay-Network
0: ist. Ganz genau. Ach wunderbar, genau, dann kann man das ja... Dann, dann hört euch nochmal die Torfolge an. <lacht> Zack, selbstreferenziert. Nice. Ja. Genau, das war das mit dem mit dem Overlay-Netzwerk. Und ähm, was ist jetzt jetzt vielleicht um ähm, was heißt jetzt Peer? Äh, wenn wir in, in dictionary.com äh, gucken und schauen, was dort Peer bedeutet, dann ist es ein, ähm, kommt das aus dem ähm, ähm, Lateinischen ähm, und heißt, ähm, oder die Definition ist dort a person who is an equal in social standing, rank or age. Also das ist jemand ähm, Ebenbürtiges, also jemand, mhm. der, der gleich ist. Ähm. Und jetzt kann man mit diesen zwei ähm, Definitionen von Peer und Overlay-Netzwerk kann man jetzt eine Definition irgendwie kriegen, die worauf sich die meisten Experten eigentlich auch einig sind. Es gibt da halt ähm, auch ähm, ein bisschen, da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Aber damit ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ein Overlay-Netzwerk, ähm, wo alle Peers eben bürtig sind und es gibt keine zentrale Entität. Also das wäre jetzt mal so eine Definition, wie ich ein Peer-to-Peer-Netzwerk definieren würde. Also die drei Punkte, Overlay-Netzwerk, wir haben Peers, die ähm, gleich sind und wir haben keine zentrale Entität mehr. Mhm. Wobei, ich, ich sage auch gleich noch dazu, dass da, da scheiden sich die Geister ein bisschen, ähm, weil es nämlich auch andere Netzwerke gibt, die ähm, so eine Mischform sind. Da gibt's dann noch mal ein oder es gibt es dann nochmal so was wie Supernodes, die dann mehr Berechtigungen haben als andere. Mhm. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig mit dieser so einer einheitlichen, durchgängigen ähm, Definitionen von von Peer-to-Peer-Netzwerken.
1: Aber die eigentliche harte definition besagt halt auch schon wie der Name, dass alle Teilnehmer
0: gleichberechtigt sind. Genau, richtig. Okay. Also ein, ein, ein striktes Peer-to-Peer-Netzwerk wäre jetzt halt, ähm, einfach ohne zentrale ähm, Entität. Mhm. Genau. Vielleicht es gibt es so ein paar Applikationen, die ich einfach mal in den Raum werfen kann, damit ich vielleicht ein paar Leute eine Vorstellung davon haben. Früher war es so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich meine, es gab Skype. Skype war früher wirklich eine reine Peer-to-Peer-Anwendung, wobei auch, also rein, sorry, also es war eine Peer-to-Peer-Anwendung. Die hatten auch diese Konzepte von Super Notes. Und aber ich glaube, seit Microsoft das übernommen hat, weiß ich gar nicht mehr, ähm, da hat sich so viel getan und da weiß ich gar nicht mehr, ob das Skype noch das Skype ist, wie es äh, früher war.
1: Ich denke nicht. Die haben das ja auch schon ziemlich äh, tief integriert in ihr
0: Microsoft-Universum irgendwie. Ja, ja genau. Ähm, dann gibt es ähm, BitTorrent. Da gehe ich eh nochmal genauer ein bisschen ein. Also BitTorrent ist wirklich schon ein reines mhm. äh, Peer-to-Peer-Netzwerk. Die hatten sogar mal ein paar Abläufer. Da gab es mal ähm, BT Live. Das war ein Video-, äh, live Video Streaming ähm, system von denen. Dann hatten die auch mal BT Sync, was so ein ähm, Dropbox-like ähm, Synchronisierungstool ist, was auch so auf BitTorrent aufbaut. Okay. Spotify war interessanterweise auch mal eine Peer-to-Peer-Streaming-Applikation. ja, da Krass. Sind aber dann auch wieder zurückgerudert. Also das ist halt schwierig. Viele fangen an, dass also bei Spotify ist es halt interessant, dass es mal Peer-to-Peer -peer war, weil es eigentlich, wir kommen gleich nochmal, was die Vorteile davon sind, das ist halt deutlich effizienter. Aber mhm. du büßt halt immer so ein bisschen Kontrolle ein. Also du Genau. Und also...
1: Es klingt für mich auch so total unvorstellbar, weil gerade jetzt Spotify muss ja genau wissen, wer welchen Song hört und bis wohin und wie viele Leute und also da werden ja teilweise, fließt das ja glaube ich auch in die Berechnung der Charts mit rein oder so mhm. mittlerweile, das geht natürlich alles nicht, wenn das nicht zentral kontrolliert wird.
0: Exakt und... Es ist auch so, dass ähm, natürlich die ein Problem haben, das Streaming ist ja sehr, sehr leicht dann auch ähm, aufzunehmen. Und ich glaube, wobei es hat sich da nichts geändert an der eigentlichen Form, dass man das immer noch aufnehmen kann. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch eine Bedingung war von der Musikindustrie. Ja, das hm. weiß ich nicht so ganz. Könnte auf jeden Fall sein. Ähm, dann gibt es noch ein paar, also es gibt ähm, noch ein paar andere Applikationen, die ich nochmal nennen kann, und zwar ähm, das ähm, Ethereum. Hatten wir über Ethereum schon mal gesprochen oder? Weiß ich, ich gar nicht. glaube nicht. Das ist also auch so sicher. eine Kryptowährung und die hat im Untergrund, damit sie die einzelnen ähm, Nodes findet, ein, eine Distributed Hash Table. Da mhm. komme ich auch nochmal dazu. Ich erzähle dann auch nochmal, wie die grob funktioniert. Und noch eine Applikation, die mir jetzt so spontan einfällt, das ist Interplanetary File System, IPFS. Das benutzt eben auch, um andere Nodes zu finden, eine Distributed Hashtable im, im, im ähm, Untergrund. Es Gibt noch ein paar mehr. Das sind aber eher ältere, die nicht mehr so aktuell sind. Ähm, Napster, Nutella, äh, genau, das nochmal so ein paar, mhm. ähm, so die jetzt aber die nicht Klassiker, mehr Die Klassiker, die man sich klassifiziert,
1: wenn man Peer-to-Peer genau. -Peer hört, ja.
0: Genau. Genau. Für was ist denn jetzt so ein für was ist so ein Peer-to-Peer-Netzwerk denn überhaupt toll? Also warum braucht man denn das überhaupt? Grundsätzlich ist das also der große Vorteil ist, dass wir eine Ressource verteilen auf ein Netzwerk. Und das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Weil es gibt dann so drei grobe Einteilungen. Das eine ist die Processing Power, das heißt dann die CPU-Zeit, die man hat. Mhm. Das eine ist ähm, Festplattenspeicher. Und das letzte Element, äh, eine Ressource, die wir schön teilen können, ist Bandbreite. Und ja. ähm, die verteilen wir einfach nicht auf einen zentralen, äh, das ist jetzt nicht nur eine zentrale Entität, die diese Ressource zur Verfügung stellt, sondern das ist jetzt auf ein Netzwerk einfach verteilt. Ich kann auch mal zu den Punkten ein Beispiel bringen. Also für die ähm, CPU, für die Prozessorzeit ist zum Beispiel SETI ähm, at Home. Ich glaube, das ist mittlerweile eingestellt worden. Meine so, ich auch. Ja, ja genau. SETI at Home war ein, ein Projekt, was sehr, sehr lange existiert. Man konnte dort einen Client installieren und ähm, grundsätzlich ging es darum, ähm, außerirdische also die haben so die, die Strahlung oder irgendwelche äh, ja, Frequenzen aus dem Weltraum irgendwie genau. aufgenommen. Irgendeine Radiostrahlung, ja. Genau. Und haben dann die untersucht, ob da vielleicht irgendwelche Patterns drin sind, die darauf Rückschlüsse, Rückschlüsse erlauben, ob da außerirdisches Leben existiert und irgendwas rumfunkt.
1: Ja, und Also das gibt's wirklich schon lange. Ich erinnere mich, boah, das ist bestimmt 15 Jahre her oder so. Mhm. Da, da habe ich schon das erste Mal irgendwie den Client installiert und fand das total aufregend, dass mein Computer jetzt mithilft,
0: irgendwie Außerirdische zu finden. Genau der Klein war sogar eigentlich ganz cool, weil der ähm, hat nämlich immer gewartet, äh, bis der Computer eigentlich nichts zu tun hatte und hat dann eben nur diese Prozessorzeit dazu genutzt, ähm, danach Patterns zu suchen und nicht, wenn der Computer gerade eh viel zu tun hatte. Ähm ich glaube, das gibt es jetzt auch. Ich glaube, da gab es jetzt auch letztens in der Corona-Zeit gab's da auch ein, ähm, ein paar Projekte, wo sie das auch benutzt haben, um. Ähm, frag mich nicht genau, was sie dazu, was genau nach nach was genau sie da gesucht haben. Auf jeden Fall konnte man sich dort auch einen Client installieren und konnte dann die Prozessor, ähm, die Ressource ähm, CPU mhm. ähm, eben für Forschung noch mit äh, mit benutzen. Genau,
1: also Natürlich kann jetzt irgendwie so ein handelsüblicher Computer nicht so viel leisten wie irgendwie ein Universitätsrechenzentrum oder so oder irgendwie ein Supercomputer, aber das skaliert natürlich deutlich besser. Also wenn sich da jetzt echt eine Million Mitstreiter finden, die das bei sich laufen lassen, kann das doch schon eine nennenswerte Rechenleistung erzeugen. Wenn man natürlich eine Aufgabe hat, die sich gut aufteilen lässt. Aber das ist ja immer mehr heutzutage, da ja sowieso viel
0: parallelisiert wird. Mhm, genau. Genau, also das ist der der eine Teil, die man ganz gut in einem verteilten Netzwerk durchführen kann. Der zweite Teil ist Festplattenspeicher. Ähm, das heißt, das ist das, was ähm, Cloud Computing, das heißt... Ähm, es gibt irgendwo ein Rechenzentrum, das hat ganz viele Festplatten irgendwo drin und einen Teil davon kann man einfach mitbenutzen ähm, und braucht dann sich nicht darum kümmern, dass man irgendwie Sachen synchronisiert und statt jetzt auf Cloud Computing, ähm, auf irgendwelchen fremden Rechnern oder auf ähm, ähm, ein Dienstleister, der da vielleicht ähm, ja die Daten analysieren kann, mhm. ähm, gibt es hier eben dieses BitTorrent Sync. Um, und da gab es noch ein Tahoe FS, weiß nicht, sagt dir das noch was? Nee, gar nicht. Das glaube ich gab es auch, der Name ist fürchterlich. Um, muss mal gucken, das heißt glaube ich auch mittlerweile anders. Um, das war auch ein, nee, das gibt auch noch. Das ist ein verteiltes Fallsystem. Mhm. Um, das auch dazu, also das war dann auch ganz nett, das glaube ich auch... Ein bisschen kompliziert einzurichten. Da konnte man dann einfach, da konnte man dann verschiedene Server und man konnte dann eine Platte oder ein Stück von der Platte einfach dazu nutzen, dass andere Leute dann was da reinspeichern konnten. ja okay. Genau. Also das heißt, man stellt die Ressource Festplattenspeicher einfach zur Verfügung mhm. und ähm in den meisten Fällen war die Netzwerke immer so, dass dann die Daten, die man sowieso speichert, verschlüsselt waren. Ja. Ähm, ja. ja, cool. Da, bei, bei Cloud Computing ist das dann oft anders. Da werden dann oft die Daten eben im, im Klartext irgendwo gespeichert. Ja. Und die letzte Ressource ist Bandbreite, Netzwerkbandbreite. Also das ist auch immer ganz interessant, das aus dieser Perspektive zu betrachten, dass es eine Ressource ist, weil in dem Fall werden dann so ein paar Dinge klar. Warum gibt es denn sowas wie Distributed Denial-of-Service-Attacks oder sowas? Also mhm. davon liest man ja doch häufiger. Und wenn man sagt, das ist eine Ressource und andere schaffen es, diese Ressource einfach bis zum Limit auszunutzen, ja klar, dann kann andere Leute können das einfach nicht mehr nutzen. Ja. Und wenn ich etwas runterlade, ähm, dann ist das eben auch, dann ist brauche ich diese Ressource Bandbreite und dann gibt es diese Protokolle BitTorrent und Nutella, die, die diese Ressource Bandbreite einfach auf mehrere verteilen und das, dadurch ist es dann deutlich ähm, effizienter als ähm, der äh, klassische ähm, die klassische Variante. Ja, genau. So die klassische Variante vielleicht, um das auch nochmal klar zu machen, ist so dieses typische Klein server paradigma Das heißt, man hat irgendwie einen Server, können auch mehrere Server sein. Also in der Realität ist es eigentlich so, dass man heute mehrere Server hat. Aber ich sag mal, in der, um das jetzt zu vereinfachen, das Schaubild, wir haben einen Server, der hat irgendeine der hat irgendetwas, der hat eine Datei oder ähm, wir möchten auf, da, auf irgendetwas zugreifen und dann gibt es eben die Unterteilung zwischen den Clients. Die Clients haben nichts und sie möchten aber dann auf diese Ressource zugreifen und dann connecten sie sich zu dem Server und laden sich die Datei zum Beispiel runter oder streamen oder wie auch immer. Ähm, das Problem hierbei ist, dass man hier grundsätzlich mal von einem Single Point of Failure spricht. Das heißt, wenn dieser Server, dieser eine Server, wenn der jetzt nicht mehr erreichbar ist, dann war es das. Also dann funktioniert, dann, dann können die Clients nicht mehr auf die Ressource zugreifen und dann ist alles, steht alles.
1: Genau, also vielleicht gibt es noch einen Backup-Server, aber das ändert ja nichts an dem grundlegenden Problem dieser Architektur.
0: Genau, also ich meine, in der Praxis ist es wirklich so da stehen mittlerweile ja Rechenzentren und überall stehen irgendwie. Also das Problem ist heute nicht mehr ganz so ähm, so, so relevant, aber grundsätzlich, wenn eben dieser, also wenn jetzt, mhm. wenn man jetzt irgendeinen Webshop betreibt und dieser Webshop ist down, dann war es das, dann können die quasi nicht mehr darauf zugreifen. Genau. Bei einem Peer-to-Peer-Paradigma ist das grundsätzlich anders, dadurch, dass die ähm, dadurch dass man ebenbürtig ist mit den anderen ist es so dass wenn ein Peer weg ist dass das Netzwerk trotzdem noch funktioniert und sogar also man kann sogar eine, ein großer Teil des Netzwerks kann nicht mehr da sein und trotzdem kann ich noch die Datei vollständig runterladen gut das
1: hängt natürlich jetzt auch von ein paar Parametern ab also wie viel ähm, wie viele Peers halten jetzt diese Ressource vor die du gerade anfragst wenn ich da an dein äh, an dein Filesystem denke was du eben angesprochen hast, wo du von deiner Festplatte anderen was zur Verfügung stellst. Mhm. Wenn deine Daten jetzt nur bei einem oder zwei liegen und die dann eben geradeaus sind, dann hast du natürlich ein Problem. Mhm. Aber das ist natürlich häufig so parametrisiert, dass
0: die Dinge halt oft mehrfach vorgehalten werden. Da kommen wir, also das beschreibe ich nachher noch im Detail, okay. wie das bei Beton zum Beispiel gelöst ist. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch genau einen spezielle Zustand, wo man es dann ähm, eine Datei nicht mehr runterladen kann. Und ähm, aber es wird der Zustand sehr schnell angestrebt, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Aber da kommen wir nachher nochmal da drauf. Okay. Ja, cool. Bei einer Datei lässt sich das relativ schön ähm, eigentlich ähm, klar machen, wie das funktioniert. Ja. Genau. Aber das ist erstmal so grundsätzlich, also das ist so die Unterscheidung zwischen dem kleinen Server-Paradigma und dem mhm. Peer-to-Peer-Paradigma. Ähm, wir haben einen Server, da wollen alle drauf zugreifen und da haben wir eben dieses Single Point of Failure. Wenn der Server nicht mehr da, wenn der Server down ist, dann funktioniert mein Netzwerk, mein, mein Service, den ich zur Verfügung stellen möchte, den gibt es dann erstmal nicht mehr. Bei dem Peer-to-Peer-Paradigma ist es anders, da, ähm, ist auch, äh, ist es auch ein bisschen anders, also der Client, ähm, bei einem Peer-to-Peer-Netzwerk, der verbindet sich zu dem Server und das war's dann eigentlich, die Client kennen sich gar nicht und bei dem Peer-to-Peer-Netzwerk mhm. ist es so, dass man deutlich mehr ähm, Verbindungen zu anderen Peers eben hat. Ähm, weil es ja diesen Server an sich nicht mehr gibt. Genau, also die
1: die Clients oder ja, wir nennen die jetzt irgendwie weiterhin Clients, aber es sind ja mehr oder weniger Teilnehmer des Netzwerks, die spielen so ein bisschen beide Rollen. Ne? Also die,
0: die fragen an und liefern aus. Genau. Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt jetzt von der Programmierung her. Wenn ich jetzt einen Client für ein, für das ursprüngliche Client-Server-Paradigma programmiere, dann baue ich eine Verbindung zu dem Server auf mhm. und der erzählt, mehr muss ich eigentlich nicht machen. Wenn ich einen wenn ich ein Peer-to-Peer-Netzwerk programmiere und ich möchte jetzt ein, ein, ein Teil davon sein, dann muss ich Client und Server zur gleichen Zeit sein. Das heißt, ich baue Verbindungen zu anderen Peers auf und ich stelle gleichzeitig... Ähm, öffne ich einen Port und bin Teil des Netzwerkes. Also mhm. ich bin Server und Client zur gleichen Zeit. Genau.
1: Gut. Mhm.
0: Warum ist jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, ein Peer-to-Peer-Netzwerk bei einigen Sachen eigentlich schon deutlich besser ist. Ähm, mhm. Es gibt so ein Modell, wo man wo sich das ein bisschen, ähm, ähm, wo das vielleicht ein bisschen klar wird. Ähm, und zwar gibt es in der ähm, Peer-to-Peer-Forschung gibt es ein Szenario, ein Modell, ähm, was man sich immer überlegt oder was man sich ähm, hernimmt, ähm, um so ein paar Dinge zu ähm, untersuchen. Das nennt sich ein Flash-Crowd-Szenario. Ein flash -Crowd szenario ist so, wie, das, wie ein Fußballspiel, das heißt also, ähm, die stehen alle irgendwie auf dem Feld und dann äh, Schiedsrichter pfeift und dann geht's los. Das heißt, alle starten zur selben Zeit. Mhm. Das ist aber eigentlich, äh, also aus das ist eigentlich ein, ein Szenario, was jetzt nicht wirklich realistisch ist, weil wenn die Netzwerke, also es gibt natürlich mal einen Zeitpunkt X, wo ein Netzwerk gestartet wird, aber ab diesem Zeitpunkt ähm, joinen und lieven die ganze Zeit Peers. Ähm, das heißt, es lässt sich so, also das, Modell, das echte Modell ist deutlich komplizierter, aber um so ein paar klar, Sachen mal klarzumachen, dieses Flash Crowd Szenario heißt, alle starten zur selben Zeit.
1: Ja, wobei das natürlich auch gelegentlich mal vorkommt. Also wirklich auch irgendwie äh, ein Spiele-Publisher veröffentlicht jetzt irgendwie das neue Game dann und dann um Mitternacht und dann gehen alle Server in die Knie, weil die so überlastet sind, weil alle zocken wollen und das Downloaden gab es ja auch schon. solche Genau, Fälle. ja, ja, genau. Aber, Aber äh, hast du natürlich weniger ähm, Genau. Ja. dadurch, dass wir alle verteilt sind
0: und zu unterschiedlichen Zeiten mhm. unterschiedliche Dinge machen wollen. Und wenn wir uns mal dieses Modell jetzt nehmen, das heißt, wir starten zur gleichen Zeit und wir vergleichen das mit einem kleinen Server-Paradigma. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Server hat jetzt eine Datei, die ist ein Gigabyte groß mhm. und jetzt ladet, äh, ladet man die runter. Und jetzt nehmen wir diese Ressource-Bandbreite, dann haben wir das große Problem, die Bandbreite von dem Server muss dann durch die Anzahl der Peers durch der Entschuldigung der Clients geteilt werden mhm. und wenn der halt nur ein Gigabit Uplink, Downlink hat ja dann muss ich das eben durch die Anzahl der Leute einfach teilen klar bei einem Peer-to-Peer -Peer Netzwerk ist es ein bisschen anders da haben wir ja so dass ich die Bandbreite von jedem einzelnen Peer nutzen kann ja und da verteilt sich dann, da habe ich also eine viel größere Bandbreite zur Verfügung, die sich dann, die ich dann nutzen kann hiervon, ja. Genau, also das,
1: kumuliert. Das setzt sich dann zusammen ja, aus genau. verschiedenen Downloads von Teilen der Datei
0: von verschiedenen Peers. Genau, also deswegen, ähm, wenn man das hernimmt, dann ist ähm, mit diesem flashcrowd szenario mit N Peers, ähm, ist Peer-to-Peer-Netzwerk log N und bei dem kleinen Server ist es nur N. Ähm, also so, wie gesagt, ist es ein sehr simplifiziertes Beispiel, mhm. ähm, zeigt aber ganz gut, dass jetzt bei dieser Ressource Peer-to-Peer-Netzwerk deutlich, deutlich effizienter wäre. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, das ist ein erstens ein simplifiziertes Modell und viele dieser Algorithmen, die ich nachher noch so ein bisschen beschreibe und auch ein Overhead und also da ist natürlich, spielt natürlich schon noch viel mit rein, aber nichtsdestotrotz grundsätzlich ist erstmal so ein Peer-to-Peer-Netzwerk deutlich effizienter als dieses typische Client-Server-Paradigma. Genau.
1: Du hast da dann halt ein bisschen, also jetzt in meinen Gedanken hast du natürlich ein bisschen anderen Overhead. Du musst natürlich mehr Verbindungen zu mehr Peers aufbauen, das heißt, du hast da dann schon mal TCP oder Protokoll-Overhead, genau. den du halt mehrfach hast im Vergleich zu nur einer Verbindung zu einem zentralen Server mhm. und ähm, du brauchst natürlich noch irgendwie ein Protokoll, was dann gut aufspaltet, welchen Teil du von welchem Peer holst und die wieder zusammensetzt. Und mhm.
0: Ja, ganz genau. Okay. Genau, also das würde ich jetzt, ich würde jetzt mal das bezüglich der Einführung ähm, soweit belassen. Also wir ja, haben mal geklärt, was so ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist, warum es effizienter ist, was gibt es dafür, welche, wie ist die Definition, Unterschiede zu einem Client-Server-Modell. Ähm, genau, und vielleicht können wir uns jetzt mal so das einer der ersten. Es ist glaube ich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht das erste, aber es ist zumindest das ähm, erste Netzwerk, was ähm, sehr populär in die Geschichte eingegangen ist. Um, und das ist Napster. Habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Hast du Napster benutzt Hab früher?
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Ja, okay, ja, schon mal gehört. Um, das ist 1999 gewesen, das ist also wirklich schon eine ganze Zeit lang her. Und Napster gilt als einer der ersten Peer-to-Peer-Applikationen. Wobei wir werden gleich sehen. Eigentlich ähm, hat es gar nicht, ist es gar nicht so wirklich Peer-to-Peer. Peer-to-Peer, ähm, Peer -Peer, also Napster ist auch noch äh, dann bekannt. Also Napster hat halt einen ganz witzigen Zeitpunkt getroffen. Also das hat ein Netzwerk ge ähm, geboten. Es ist ein File-Sharing-Programm mhm. ähm, gewesen. Das heißt, man konnte sich dort meistens ähm, Musikstücke ähm, mhm. herunterladen. Und ähm, das war halt klar, auch zu einer Zeit, wo MP3 ähm, da war. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, eine CD sehr, sehr stark zu komprimieren, ähm, dass es nur drei, vier MB groß ist, ein Musikstück. Genau. Ja. Ähm, die Internetverbindungen sind langsam schneller geworden. Und dann kam gerade Napster und ähm, hat so einen Dienst angeboten, wo ich einfach ähm, online gehen kann und Sachen runterladen kann. Ja, und, ähm, gibst dir den
1: Titel ein und dann kommt
0: das genau. Musikstück auf deinen Kopf. Genau, zu der Zeit Britney Spears, ne? <lacht> und dann ja. und ähm, das, also Napster ist dann auch bekannt für ähm, ein relativ großes Gerichtsverfahren gegen, also von der Musikindustrie gegen Napster. Die ist dann da sehr ähm, stark gegen dieses System eigentlich vorgegangen.
1: Mhm. Ja, klar. Die hatten natürlich Ausfälle, ähm, Verdienstausfälle, sag ich mal weil man sich die CD nicht mehr kaufen musste, genau, sondern sich das Audiostück einfach mit
0: zwei Klicks auf seinen Rechner holen konnte. Genau. Ähm, ich, ich würde ganz gern ähm, diese Diskussion, die die schwappt immer so ein bisschen nebenher mit. Ähm, auch bei BitTorrent ist es immer so ähm, ja, haha, das ist ja nur zum, zum Runterladen von irgendwelchen mhm. Filmen oder ähnliches. Aber ich würde das ganz gerne jetzt mal so ganz neutral betrachten, weil das ist nämlich ein grundsätzliches erstmal, also, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so diskutiert haben, aber so Technologie ist erstmal so neutral. Also, man kann genau. die natürlich immer zu zwei Zwecken benutzen. Also, für gute Sachen und vielleicht auch für schlechte Sachen. Und das ist ja auch mit anderen Werkzeugen so, so ein Hammer. Ich kann die auf den Kopf damit hauen, aber ich kann damit auch ein Haus bauen. Also, das ist so, so Technologie ist erstmal grundsätzlich neutral. Und ja, auch die Netzwerke, die wir ich diskutieren, so. ähm, ich komme auch nachher noch, es gibt einige Beispiele, wo BitTorrent für wirklich ähm, sinnvolle, also für, für legale ähm, Zwecke genutzt worden sind und das zeigt mhm. sich, dass das viel, viel effizienter ist als ähm, anderweitig. Also man, man darf nicht sofort immer sagen, ach, das wird für ähm, illegales file benutzt, sondern es ist einfach eine Technologie, die einfach super effizient ist. Und die Leute nehmen einfach das Beste, was da ist. Und dann wird halt betont oder irgendwelche anderen Protokolle einfach benutzt. Ja?
1: Genau. Das ist ja auch eine ähnliche Diskussion ähm, wie bei Tor auch. Ganz genau. Ja. Aber ja, die Technik ist erstmal wertfrei. Mhm. Äh, also jetzt genau unbewertet, ob gut oder böse. Die genau. Technik ist erstmal nur die Technik. Und da kann man halt verschiedene Dinge mitmachen. machen. Ja. Gutes und Schlechtes, ja. Das sehe ich auch so, genau.
0: Bei Napster ist es jetzt so, dass ist eigentlich, wenn man sehr genau ähm, drauf schaut, dann ist die Architektur eher, ähnelt eher einem Client-Server-Paradigma. Das heißt, es gibt, dort einen, es gibt dort einen zentralen Server. Das ist ein Server, der von Napster ähm, bereitgestellt wird. Okay. Und ähm, dein Napster-Programm ist dann erstmal ein, ähm, ein, ein client und der verbindet sich mit dem Server und tauscht Dinge aus. Und dieses, was das ausgetauscht wird, du hast dann dort einen Ordner definiert, ähm, wo deine Musikstücke oder dein, deine Dateien, die du ähm, gern teilen möchtest, ähm, vorhanden sind. Mhm. Und ähm, als du dich verbunden hast, ähm, hast du quasi die, Dat also die Daten, wie groß die sind, ähm, eine Checksumme und ähm, wie der Dateiname heißt, diese Daten hast du dann abgeglichen mit dem Napster-Server. Und der hat dann diese Sachen aufgenommen, hat gesagt, alles klar, also der Client 1 hat eben Britney Spears 1.mp3 und ja. äh, was weiß ich, diese diese ganzen Dateien. Und hat die dann zentral gespeichert. und also nur die Information, nicht die Datei genau. selber. Exakt, also okay. nicht mhm. die Datei selber, sondern nur die Fun mhm. nur die Information, dass du diese Datei zur Verfügung, also dass du diese Datei hast, nicht. Mhm. Ja. Und wenn jetzt jemand, ähm, der Client 2 jetzt nach etwas gesucht hat, äh, Britney 3 dann hast du ein Query zu dem Server geschickt. Mhm. Der hat die Datenbank durchsucht und hat gesagt, ja, ähm, es gibt da in der Tat ähm, jemanden, der diese Datei hat. Und ähm, das ist der Client 1. Und hier ist seine IP-Adresse und hier ist der Port und hier kannst du dich mit dem verbinden. Und dann kannst du dort die Datei austauschen. Mhm. Okay. und deswegen und der, der Download, der Transfer dann, das war dann eigentlich ein direkter Download. Das heißt, da hast du dich direkt mit dem anderen Client verbunden.
2: Mhm.
0: Deswegen war es interessanterweise, ich kann mich ähm, bloß jetzt an diese Details von diesem, äh, von diesem Gerichtsverfahren nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, das war ja auch das Interessante, dass es eigentlich, dass sich Napster so hingestellt hat und sagt, ähm, hallo, wir sind eigentlich auch eine große Suchmaschine. Ähm, wir haben Datenbankeinträge von anderen, äh, von, von, von den Dateien, die andere Leute bereitstellen, aber wir ja. selber haben überhaupt keine illegalen Dateien. Verstehe. Das ist dann ein direkter Austausch, der dort eigentlich stattfindet. Ja.
1: Also es war so ein bisschen so ein hybrides Modell zwischen Client-Server und Peer-to-Peer-Architektur. Also so ein zentralisiertes
0: Management, aber die Downloads waren dann reines Peer-to-Peer. -Peer. Exakt. Genau. genau. Aber das Problem ist halt, und hier zeigt sich das eigentlich sehr, sehr schön, ähm, das war, dieses Netzwerk zu stören, war relativ einfach, weil wenn dieser zentrale Server von Napster nicht mehr da ist, dann gibt es auch den Service nicht mehr. Also dann gibt es dann gibt's Napster an sich nicht mehr. Und das ist dann auch ja. passiert. Also als der Napster-Server down war, dann war das Netzwerk auch an sich down.
1: Klar, du findest halt nichts mehr und genau. kannst auch nichts mehr anbieten.
0: Ja. Genau. Und mhm. deswegen war dieser Single Point of Failure, von dem wir vorhin gesprochen haben, Immer noch da, also ähm, ne? Server ist, ist down, dann ist das Netzwerk down. Aber die Idee ähm, zu diesem Zeitpunkt war, dieses da, die, dieser Ansatz, dass man einen Teil davon als Peer-to-Peer-Netzwerk hat, hat dann sehr, sehr schnell dazu geführt, dass Leute sich gesagt haben, okay, wir brauchen eine Alternative, die vollständig Peer-to-Peer-basiert mhm. Das heißt, wir haben überhaupt gar keinen zentralen äh, kein, keine zentrale Entität mehr. Ja. Und das führte dann dazu, dass ähm, ein Jahr später Gnutella äh, geboren wurde. Und Gnutella äh, gilt als eines der ersten vollständig, ähm, vollständigen Peer-to-Peer-Protokolle. Ähm, man hat hier keinerlei zentralen Punkt mehr. Und weißt du, was witzig ist? Weißt du, wer das entwickelt hat? Gnutella? Nee. Ähm, das ist Nullsoft. Und Nullsoft gehörte damals zu AOL. Verrückt. Ja. Ähm, das ist äh, aber dann. Ist
1: aber, Nullsoft haben die nicht auch Winamp gemacht, den größten äh, Audioplayer aller Zeiten? Ich glaube ja. Und nochmal gucken Ich meine, das genau. war Nullsoft auch, ja.
0: Ja, genau. Ja, geil. Winamp. Aber AOL gehörte ja auch so ein Teil von so einer Musikindustrie. Also das ist dann auch ganz witzig, dass ähm, Teil, die davon auch dann in, mitentwickelt haben. Ne?
1: Mm -hmm. Verrückt. War, ja, die waren aber, zu einer gewissen Zeit ja auch ganz schön groß, AOL. Mm -hmm. Die waren ja. vielleicht so ein bisschen sogar das Internet für eine kurze Zeit. Ha,
0: hast viele, du noch CDs rumliegen User. bei dir?
1: Ich habe keine mehr, nee, aber ich hatte auf jeden Fall, wir haben die aber auch durch die Gegend geworfen, diese <lacht> CDs. Das... Ah.
0: Ja, das aber, war toll, ja. Also es, es, es gab irgendwie keine Woche, wo man nicht irgendwelche neuen AOL-CDs äh, bekommen hat. Ja, im Briefkasten oder sonst ja. irgendwo. Genau, ja, da gab es dann diese, krass. AOL war dann eine Abkürzung wie The Army of Lamers. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, das, dieses schöne Projekt auch von diesem Guy, der irgendwie eine Million CDs sammeln wollte und die AOL zurückzustellen äh, wollte oder so, gab es da mal? Wirklich? Ja, ich, sehr gut. ich muss mal den Link raussuchen, packe ich mal in die Show Notes äh, Der hat auch gesagt, das kann alles nicht sein und so eine Umweltverschwendung und überhaupt. Und jeder hat mehr CDs, als er überhaupt braucht und will und hat irgendwie, ich glaube auch so crowdmäßig, dann so ein Projekt ausgerufen, äh, dass alle die sammeln sollten oder ihm schicken. Und er wollte die dann irgendwann mal äh, zustellen. Ich glaube, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Aber die hatten schon eine ordentliche Menge CDs zusammen. Ja, ja. sehr das witzig. War. Da hat AOL einiges springen lassen für diese Aktion, irgendwie Millionen CDs zu pressen und zu verteilen.
0: Ja, 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 ja. witzig. Bei Gnutella war es jetzt so, dass das aber erstmal proprietär war. Das heißt, es war nicht offen, wie das Protokoll funktioniert hat. Aber das ging relativ flott. Das heißt, es gab Leute, die haben das reverse-ingeniert. Das heißt, die haben sich das Protokoll angeschaut und ähm, haben dann herausgefunden, wie es eigentlich arbeitet und dann konnten äh, freie Clients ge, äh, entwickelt werden, die, äh, wo man gar nicht mehr von dem offiziellen Client ähm, abhängig war.
1: Mhm.
0: Genau, das ist erstmal so grundlegend zu GNUTELLA. Jetzt ergibt sich interessanterweise, und das ist ein, also es gibt sich ein grundsätzliches Problem bei echten vollständigen Peer-to-Peer-Netzwerken. Und ähm, das ist als Bootstrapping-Problem bekannt. Mhm. Ähm, wenn wir eine komplett verteiltes System haben, wie ist es dann möglich, dass ich überhaupt in das Netzwerk reinkomme? Also, ne? also wenn es komplett verteilt ist, und es gibt keinen zentralen Server mehr. Ja, wie finde ich denn raus, genau. wer gehört denn zu dem Netzwerk dazu oder wer nicht?
1: Wo ja? verbinde ich mich hin, um überhaupt mal mit jemandem zu sprechen, der mir
0: genau. vielleicht mehr sagen kann? Ja. Ganz genau. Also das ist das, das Bootstrapping-Problem und das hat man bei allen echten Peer-to-Peer-Netzwerken. Also das mhm. kriegt man auch nicht raus. Und in den meisten Fällen wird es so gelöst. Ähm, wir kommen nachher noch bei ähm, Beton wird das ähnlich gelöst. Bei um, der Software liegt eine Liste an Peers um, bei, die um, grundsätzlich uh, lang auf längerfristige um, Zeit angesetzt sind, dass die online sind. Also das sind dann Peers, die sind einfach lange online. Ne? Genau, also die
1: haben irgendwie zum Beispiel schon gezeigt, dass sie sehr stabil sind und recht stark und lange dabei Genau, also das ist ja auch eins der Probleme, die man bei Tor hat, was ja auch das Bootstrapping-Problem hat ähm, als Overlay-Network, beziehungsweise was heißt das Problem, aber da hast du halt auch eine sehr begrenzte Menge an Servern, die da Directory-Authorities heißen, zu denen sich jeder Client erstmal connectet, um überhaupt den aktuellen Netzwerkstand ähm, zu erhalten. Und das ist ja auch so ein bisschen zu zentralisiert für den Geschmack vieler.
0: Genau. Und aber das also dieses Bootstrapping Problem, das ist auch heute noch nicht gelöst, also das ist halt so dieser Engineering Ansatz, das so mhm. funktioniert das eigentlich am besten und wie du auch schon gesagt hast, wenn ich wenn einer nur online ist und den frage ich jetzt sag mal, gib mir mal den aktuellen Stand vor dem Netzwerk, dann bevor ich offline gehe, werde ich mir diesen Zustand einfach abspeichern. Das heißt, selbst wenn die mhm. Liste an Peers, die ursprünglich nicht mehr online sind, es ist, gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Peers immer noch von meiner ursprünglichen Liste online sind. Ja. Das heißt, ich habe das, also dieses Problem existiert theoretisch nur beim wirklich allerersten Mal. Danach ähm, speichere ich mir einfach diese Liste und hoffe einfach, dass die danach vielleicht trotzdem noch da ist. Genau. Ja klar. Aber gut,
1: wenn du dich dann zwei Jahre nicht connectest, ist die vielleicht auch schon wieder komplett obsolet. So ist Oder es, genau. ja. Wenn du deinen Zustand verlierst, weil deine Festplatte kaputt geht, dann musst du halt wieder einmal neu bootstrappen und stehst halt wieder vor demselben Problem. Exakt. Ja. ja.
0: Genau. Interessanterweise ähm, ist, so, sind so Peer-to-Peer-Netzwerke, wenn man sich äh, mal vorstellt, wie diese funktionieren, aber eigentlich sehr einfach aufgebaut. Also Gnutella hat genau fünf Nachrichten. Das war's. Okay. Also wir haben nur fünf Nachrichten und davon gehören schon zwei Nachrichten. Ähm, ist ein Ping-Nachricht, wo okay. ich einfach nur gucke, ob jemand anderes da ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Pong-Nachricht, die sagt, ja, bin da. Also... Wobei ja. diese Ping-Nachricht auch noch zusätzlich bedeutet, dass ich mich auch selber im Netzwerk bekannt machen kann. Das heißt, ich kann dann auch ähm, Ping-Nachrichten äh, rausschicken und dann weiß der andere natürlich, ach guck mal, da ist ja jemand ähm, und den kann ich mir auch gleich wieder in meine Peerliste ähm, ähm, integrieren. Ähm, also das heißt, dieses Ping-Pong heißt automatisch, dass ich auch mich selber in dem Netzwerk announce.
1: Ja, okay. Also ist nicht genau. nur so ein äh, Reachability-Check, wie jetzt genau. das Netzwerk pingen, sondern genau, ist auch ein Announcement. Ja. Ganz genau.
0: Okay. So, und dann gibt es zwei Nachrichten. Das erste ist Query. Das heißt, ich frage ja. nach einer gewissen Datei an. Und falls ich etwas finde, dann ist das ein Query-Hit. Dann, dann dann antworte ich mit einem Query-Hit. Das. Okay. Es sind jetzt so die die grundsätzlichen äh, Mechanismen. Es gibt die fünfte Nachricht, das ist ein Push-Mechanismus. Den können wir jetzt mal außen vornehmen. Ähm, da wird dazu benutzt, um eben NAT und Firewalls zu umgehen. Ja, ja, okay. Wir haben ja das große Problem mit NAT ähm, Network Address Translation. Ist das richtig? Ja. Genau. Haben wir das große Problem ja, dass ähm, das äh, dass da ein ein dass die IP-Adresse mit der ich da nach außen kommuniziere ja nicht die Adresse ist mit der ich eigentlich den eigentlich Rechner erreiche hat ja, genau. ja nur eine interne ähm, IP-Adresse und der den der Router der dann NAT spricht der tauscht dann jedes Mal diese Adresse einfach aus und das führt dazu, dass ich erstmal nicht im Internet erreichbar sind. Und das ist auch ein, kann man auch noch mal erwähnen, dass ist auch ein grundsätzliches Peer-to-Peer-Problem das, das NAT, dass wir immer uns irgendwie um NAT kümmern müssen, mhm. weil wenn jeder Peer Server und Client gleichzeitig sein soll, dann muss Server heißt ja, dass eine Adresse mit einem Port nach außen sichtbar sein muss. Genau das ist immer ein Problem. Das heißt, wir, man muss sich bei P2P-Netzwerken immer noch mal um dieses NAT-Problem kümmern und sagen, wie können wir denn das irgendwie umgehen? Und da gab es eben einen eine Push-Mechanismus, äh, womit man da ein bisschen drumherum kommt. Ja,
1: also da gibt es ja mittlerweile mehr Mechanismen. Also ist das klassische Problem, auch von früher noch, wenn man mal einen Service freigeben möchte von zu Hause, dass man irgendwie eine Portweiterleitung im Router konfigurieren muss erst, damit das überhaupt funktioniert, und wenn man sehr viel Pech hat, dann findet auch noch irgendwie Carrier-Grade NUT statt. Das heißt, dein Carrier macht dann auch noch mal irgendwo NAT und da kannst du nicht mal eben Port freigeben. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr unschöne Internetsituation, dass nicht alle Teilnehmer ähm, direkt erreichbar sind. Ja. Also eine, eine wirklich echte IP haben, die auch draußen so bekannt ist. Was andererseits natürlich aber auch eine, eine kleine Schutzvorrichtung ist, also das kann natürlich eine Firewall auch stemmen, aber du hast natürlich auch den Vorteil, wenn man an die guten alten Zeiten zurückdenkt, wo so ein Windows XP, was man ungepatcht nach der Installation im Internet hatte, irgendwie innerhalb von zwei Minuten gepwned wurde, da hat es natürlich schon geholfen, einfach hinter einem Router zu stehen, weil es dann nicht gesehen wurde vom großen bösen Internet. Also so ein unfreiwilliger Seiteneffekt war sowas, aber
0: sinnvoller wäre eine direkte Erreichbarkeit und eine Firewall. Genau, also das ist in der Tat äh, ein Problem. Ähm, aber es gebietet natürlich auch so einen Schutzmechanismus, wie du schon sagst. Ne? Also per Default ist erstmal nichts erreichbar und naja, ja. gut. Aber das, also theoretisch, wenn wir jetzt sagen, Ping-Pong, Query und Query-Hit. Denn mhm. mehr hat Gnutella eigentlich nicht an, an Nachrichten. Jetzt ist es aber so, dass ich eine Liste mit direkten Nachbarn pflege. Um, und um, wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, also Gnutella äh, basiert auf dem Mechanismus des Flooding. Das heißt, ich bekomme eine Nachricht um, und leite diese Nachricht an alle meine Nachbarn weiter.
1: Wenn ich da kurz mal nachfragen darf, was sind
0: denn hier direkte Nachbarn? Also wie ist das definiert? Okay direkte Nachbarn war jetzt vielleicht falsch. Also Nachbarn heißt einfach die Liste an äh, Peers, die ich, äh, die, ich, die ich in meiner Peerliste pflege. Das sind jetzt meine Nachbarn. Ja,
1: Also das sind jetzt natürlich nicht irgendwie IP-Adressen aus deiner lokalen
0: Region oder sowas, ähm, genau. sondern einfach die man kennt. Genau. Die Definition wird sich noch ändern bei DHT. Da ist ein Nachbar ähm, relativ genau definiert. Ähm, da gibt es auch ähm, Jemanden, den du in deine Peer-Liste hast, der aber vielleicht kein Nachbar sein kann. Aber in dem Fall ist es jetzt einfach, ich habe eine Liste an Peers, die ich eben kenne. Also das heißt mit Teilnehmern, die ebenfalls zu diesem Netzwerk dazugehören. Und die habe ich in meiner Liste drin. Und jetzt bekomme ich eine Nachricht, ein Query zum Beispiel. Der sucht jetzt wieder nach Britney 3 Und dann leite ich diese Nachricht an alle meine Nachbarn weiter. Das ist mhm. einer, das nennt sich dieser Flooding-Mechanismus. Ja. Und Flooding heißt natürlich jetzt auch, das ähm, klingt jetzt erstmal ein bisschen ineffizient. Ähm, und wir müssen uns natürlich auch einen Mechanismus überlegen, dass das nicht unendlich so weitergeht. Und ja. wir haben da schon bei IP einen Mechanismus. Das heißt, bei dem IP-Header gibt es ja das TTL-Feld. Also TTL heißt bei IPv4, bei IPv6 heißt ähm, Hop-Counter oder Hop-Limit, genau. Genau, so wird
1: es ja eigentlich auch bei V4 benutzt. Genau. Das heißt halt noch Time-to-Live, aber im Endeffekt steht da ja keine Zeit in Sekunden oder sowas drin, sondern auch ein Hop-Count. Also
0: Exakt. Und hier ist es Router genauso... Dekrementiert einmal und dann wird es halt weggeschmissen, wenn es null erreicht. Genau, und den gleichen Mechanismus haben wir jetzt nochmal auf Nutella basis Das okay. heißt also, diese, jeder diese Nutella nachrichten hat so ein TTL-Feld, mhm. Time to Live, wobei es auch bloß ein Hop-Limit ein Hop ist oder ein Hop-Counter. Und ich nehme diese Nachricht, die ist jetzt ähm, aktuell auf... Hm, ich muss nochmal mal gucken. Ähm, genau, also aktuell, das fängt dann eben an... Ähm, TTL ist jetzt auf 2 gesetzt, jetzt verschicke ich meine Nachricht an alle, die ich in meiner Peerliste habe, mhm. die ähm, bekommen diese Nachricht, setzen den TTL-Wert, reduzieren diesen Wert um 1 und wenn der ähm, äh, und verschicken ihn dann wieder. Mhm. Also, und das geht so lange, bis er eben bei 0 ist und wenn ich ähm, eine Nachricht äh, habe, die ähm, wo der TTL-Wert bei 0 ist, dann droppe ich die, ne? Also man schaut selber noch nach, ne,
1: ob man diese Query bedienen kann, nehme ich an, aber man schickt die nicht mehr weiter. Genau.
0: Ja. Und damit versuche ich, ähm, diesen, damit das nicht komplett ineffizient ist. Also damit, ich das heißt ja schon Flooding-Mechanismus, aber damit geht das eben nicht endlos so weiter, sondern ähm, irgendwann wird eben. Ähm, diese Query dann einfach gedroppt und dann ist die Suche mehr oder minder beendet. Genau,
1: und sowas braucht man halt, weil das Netzwerk sonst sehr schnell unbenutzbar wäre, weil alle immer wieder dieselben Queries bekommen würden, weil ja jeder ein paar Nachbarn hat und irgendwann feuern alle aus allen Rohren dieselben paar Queries immer wieder an alle. Ganz genau. Das Problem, was man auf Layer 2 hat, ähm, ja, in, wenn man mehrere Switches zum Beispiel connected und einen Loop im Netzwerk hat, mhm. Ähm, da gibt es nämlich eben nicht so ein Feld äh, auf Mac-Ebene und dafür braucht man dann extra Protokolle wie Spanning-Tree, damit sowas nicht passiert. Also wenn Spanning-Tree nicht an ist, passiert sowas tatsächlich, wenn man Loop im Netzwerk hat, mhm. dass man ganz schnell, ganz schön viel Traffic reinkriegt auf allen Interfaces. Ja.
0: Genau. So, ähm, also wir sind jetzt ein Peer, wir sind Teil des Netzwerkes und wir möchten jetzt britneyspeersmp 3 suchen. Das heißt, wir schicken jetzt, wir haben jetzt eine Liste an Peers und alle, die da drin sind, den schicken wir jetzt den Query mit, was wir suchen und mit TTL. Der Wert, der Default-Wert ist auf 7 gesetzt. Mhm es gibt zwar ein paar Leute, die haben, also das ist natürlich auch ein kleines Problem, der ist vom Client einstellbar. Das heißt, es gab ja. dann auch Forscher, die versucht haben, das Netzwerk zu untersuchen, wie groß das ist und haben dann eben das so untersucht, dass sie die TTL-Value auf einfach einen sehr hohen Wert gesetzt haben, ja. um möglich das komplette Netzwerk zu sehen. Also das heißt, das konnte man einstellen, diesen Wert. Okay. Natürlich bist du natürlich frei. Ich weiß, also da, das sind jetzt Implementierungsdetails. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Query bekomme mit TTL-Wert 50, äh, dann drop ich den sofort, weil das ist ein Wert, der ist natürlich total
1: Genau, irgendwie äh, oder hardcodierte 7 und alles, was größer ist, wird auf 7
0: gesetzt. Ja, irgendwie sowas, ähnliches. genau. Ja. Aber also Default-Wert war 7. Und ähm, genau, dann schicke ich die raus und dann bekommt meine Nachbarschaft ähm, diesen Wert. Hatte ja schon gesagt, die reduzieren den TTL-Value und schicken das wieder an ihre Nachbarschaft ähm, mhm. weiter. Und wenn jetzt einer dabei ist, der diesen ähm, der das bedienen kann, dann ähm, schickt der diesen, äh, schick, äh, reply der mit einem Query-Hit. Das heißt, so, mhm. jup, ich habe diese Datei und antwortet aber dem, der von dem er die Anfrage bekommen hat. Das heißt, der schickt dann dies wieder zurück zu dem ursprünglichen Teilnehmer. Ja, ähm, hier, guck mal, hier ist ein Query-Hit von Pier 7.
2: Mhm.
0: Ich nu durch, äh, nummeriere die jetzt einfach durch. Ja, ja, klar. Und dann kann ähm, der mit, ähnlich wie bei Napster, dann direkt eine Verbindung mit mhm. dem aufbauen und die können dann äh, die Datei austauschen. Okay. Ähm, genau. Also das ist es eigentlich auch. Also ähm, das ist eigentlich relativ simpel, wobei wir hier jetzt ein paar ähm, interessante Probleme haben. Also erstens, das ist das ein erstes echtes Peer-to-Peer-Netzwerk. Wir haben keine zentrale Entität mehr. Selbst wenn jetzt fünf Leute oder oder was weiß ich, mehrere Peers ähm, weg sind, habe ich immer noch funktioniert, der Service an sich. Das heißt, das Austauschen von Dateien ist immer noch möglich. Mhm. Um, allerdings ergeben sich jetzt ein paar kleinere Probleme. Und zwar das erste, ah, uh, okay, vielleicht fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Also Vorteil, ein echtes Peer-to-Peer-Netzwerk. Ja. Um, der dritte Punkt ist, es ist relativ robust und es war auch hart anzugreifen. Das heißt, es konnte nicht jetzt. Um jemand herkommen und sagen, mhm. ähm, Nutella, ähm, das ist illegal, das werden wir jetzt hier schön, ähm, das werden wir jetzt hier verbieten und werden den Server ausschalten, weil es gibt keinen zentralen Server. Genau. Also ich, gegen diese ursprüngliche Angriff von Napster ist jetzt Nutella relativ resistent. Mhm. Und ein, zwei, ein dritter Vorteil, das skaliert jetzt relativ gut. Also umso mehr Leute reinkommen, umso besser wird das eigentlich Ganze. Also auch ja. die von der Skalierung her ja. haben wir nicht das Problem wie bei dem kleinen Server-Modell, wenn jetzt Millionen an Leuten da sind, dass dann irgendwann der Server in die Knie geht. Das funktioniert jetzt erstmal nicht, weil wir jetzt ein genau. schön verteiltes Peer-to-Peer-Netzwerk haben.
1: Also im Gegenteil sogar, umso mehr dabei sind, umso besser äh, läuft es. Ganz genau. Also, umso mehr Optionen hast du,
0: umso mehr Bandbreite steht zur Verfügung. Ja ganz genau. Mhm. cool. Nachteile des ganzen, vielleicht Nachteile des ganzen. Ähm interessanterweise dieser flooding-Mechanismus, also dass man spricht von diesem flooding-Netzwerk, das ist ein unstrukturiertes Netzwerk, weil es keine Struktur gibt. Wir werden mhm. bei DHT sehen, DHT ist ein strukturiertes Netzwerk, da gibt es eine Struktur, wie die Nachbarschaft dann aufgebaut ist, aber das ist ein unstrukturiertes Netzwerk. Dort gibt es und hier ist es interessant durch dieses flooding, es ist nicht möglich das komplette Netzwerk durchsuchen zu durchsuchen. Sondern man mit diesem, es ist immer bloß ein Teil des Netzwerks, das wir eigentlich erreichen. Ja, mhm. also wir können, um, 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 um das Netzwerk, ähm, umso mehr von dem Netzwerk zu durchsuchen, umso höher muss ich diesen TTL-Value setzen. Ja. Und das führt aber dazu, dass ich eigentlich immer mehr die Leute zu und auch, Einige von denen doppelte und dreifach Nachrichten bekommen, Klar. weil ja es gibt ja Leute, die haben dann diesen einen Peer auch in der Peerliste drin und der bekommt dann diese Nachricht vielleicht fünf, zehn Mal. Ja? Mhm. also das sind jetzt zwei Nachteile in einem. Also ich habe, ich kann eigentlich immer bloß einen Teil des Netzwerks durchsuchen und nicht das komplette Netzwerk. Und ich, ich fladde einfach die Leute auch mit Nachrichten zu. Und ja. das ist natürlich auch ein großes Problem. Also genau, ich stelle mir das so vor,
1: dass sich da unter Umständen ganz gut so Inseln bilden könnten, ne? dass man so eine Gruppe hat, die sich irgendwie gegenseitig kennt, aber die haben wenig Verbindungen nach außen oder nicht zu vielleicht anderen großen Gruppen mhm. und dann hat man im Endeffekt am Ende so eine Art geclustertes Netzwerk mit so ein paar Inseln, wo aber vielleicht noch
0: Querverbindungen fehlen. Genau, ja. Okay, so. Und es gibt aber noch ein paar andere Elemente, wobei ähm, das in einer weiteren Spezifikation äh, behoben worden ist. Und zwar konnte man die Datei nur komplett runterladen. Das heißt, es gab kein äh, File-Splitting. Das heißt, diese Datei hat man nicht in kleine Teile aufgeteilt. Ähm, und wenn der jetzt ähm, von dem einen, von dem ich das jetzt gerade runtergeladen habe, wenn der jetzt offline ging, ähm, dann konnte ich einfach woanders weiterladen. Das war in der ursprünglichen ähm, Spezifikation nicht enthalten. Okay. Das ist natürlich der Vorteil oder der Nachteil, wenn ich jetzt anfange, ähm, ähm, ein Video runterzuladen, was groß ist, und der andere Aha. geht dann offline. Ja. Dann muss ich irgendwo gucken, wer hat denn den Film noch und muss aber wieder von vorne anfangen. Mhm. Ähm, und das war auch ein großer Nachteil, wobei der in der weiteren Spezifikation ähm, ist das auch, also das ist ja lässt sich in Anführungszeichen leicht beheben. Ja, indem wir einfach sagen, okay, wir teilen das auf und dann lade ich dieses kleine Teil und wenn, wenn ich dann, wenn der dann offline geht, dann muss ich nur, was weiß ich, vielleicht ein Megabyte wieder neu runterladen und nicht schon die 700 MB von dem Film, den ich äh, angefangen mhm. habe. Genau. Und dann, und das führte, das ist ein, das Problem, das haben Wissenschaftler dann rausgefunden im Jahr 2000, das ist ganz, das ist ganz wichtig, weil das hat nämlich die das Design von BitTorrent maßgeblich mit beeinflusst und zwar haben die Leute geguckt, wie viele von den Peers denn eigentlich auch etwas teilen, also wir haben ja gesagt, ein Peer ist, ist ja Client und Server zur gleichen Zeit mhm. und ähm, eine Forschungsgruppe hat dann einfach mal untersucht, wie viel von den Teilnehmern nicht nur etwas suchen, sondern auch etwas aktiv anbieten und ich auch etwas runterladen kann von denen. Und es stellte sich heraus, dass nur 70 Prozent, ähm, äh, nein umgekehrt, dass 70 Prozent von den Peers keine Dateien zum Download anbieten. Okay. Das heißt, die haben quasi nur etwas gesucht in dem Netzwerk, nur etwas runtergeladen, aber keine Dateien angeboten und nicht Teil des, ne also nicht diese, nicht ein Teil des Netzwerks waren. Ja. Und das waren nur circa, äh, und dann hatten die noch weiter untersucht, die haben dann rausgefunden, dass 25 Prozent der Peers für 99 Prozent aller Query-Hits verantwortlich waren. Ah, krass. Das ist natürlich jetzt, wenn wir dieses ursprüngliche, ähm, wenn wir das als Angriff wieder mal äh, von der Security-Seite sehen, hm. ist es zwar immer noch schwieriger, als diesen zentralen Server runterzunehmen. Aber ich kann mir natürlich jetzt gucken, wer diese 25 Prozent sind und kann die spezifisch angreifen. Ja. Und dann habe ich genauso das gleiche Problem wie vorher. Ähm, der Dienst wird dann irgendwann nicht mehr angeboten. Genau. Ja. Und das ist auch genau eines der Hauptprobleme von Knutella gewesen. Und das wird dort als das ähm, Free-Riding-Problem genannt. Also okay. na, wir bieten ja. nur. Also ich bin jetzt ja. einfach ähm, selfish. Ich, ich biete ich, ich biete nichts an, sondern ich bin eigentlich nur daran interessiert, mhm. irgendwann von von irgendjemandem was anderem runterzuladen. Und das ist halt interessant, weil jetzt muss man dieses Problem muss man in einem also das muss man irgendwie angehen. Weil ansonsten passiert das ebenso wieder, ja. Ja. Und das netzwerk also funktioniert nur, dass ich, dieses, dass ich etwas gebe und nehme, ja? Sonst. Genau. Also das ist
1: ja jetzt technisch gesehen eher so ein Meta-Problem. Also das ist ja jetzt nicht die Technik, die hier kaputt ist, sondern wie sie genutzt wird, ist nicht komplett im Sinne des Erfinders.
0: Ja, genau. Ja. Das ist schon witzig. Also, ja. Ähm, auf jeden Fall. Das hat sich gezeigt, das Netzwerk ist super, das funktioniert ganz gut, aber die Leute sind halt... Ja, die leadschen nur. Ja, die sind nur, ja. die wollen nur was runterladen, aber nichts, bieten nichts an. Und das Peer-to-Peer-Netzwerk funktioniert halt nur ähm, richtig gut, umso mehr Leute auch da aktiv teilnehmen. Also ich frage
1: mich da auch ein bisschen nach Gründen, War das war das schon die Zeit, wo irgendwie mal eine Abmahnung reingeflattert kam, wenn man selber was geteilt hat. Also ich weiß, später gab es das ja bei BitTorrent. Da haben sich dann teilweise irgendwie ja, Anwaltsbüros oder wirklich beauftragte Organisationen, haben dann irgendwie äh, urheberrechtlich geschützte Filme gesucht, die runtergeladen, haben dann natürlich die IP-Adressen gesehen von den Peers, bei denen sie diesen Film äh, ja, beziehen und haben dann Abmahnungen gestellt, gezielt sich vom Telco die Adressdaten rausgeben lassen. Also war das schon zu der Zeit, dass deswegen vielleicht viele eher nur geleached haben, aber nichts selber angeboten haben? Oder vielleicht, weil, ja gut, das war schon sehr früh. Ne? Da hatte man auch echt noch schmale Bandbreiten. Da war wahrscheinlich der Upload auch schon kleiner als der Download in den mhm. meisten Fällen. Da ging halt wahrscheinlich auch nicht wirklich viel durch. Ne? Oder alles hat ziemlich geleckt, wenn du irgendwie... Also, dass der Upload sehr
0: schnell saturiert war, wenn du da teilgenommen hast. Also, das erste Problem glaube ich noch nicht. 2000 ist noch relativ früh. Ähm, mm. Ich glaube noch nicht, da, also, da ist, glaube ich, dieser ganze Napster-Prozess noch am Laufen gewesen. Ich meine, der hat das natürlich schon vielleicht ein bisschen mit überschattet. Ähm, aber ähm, ich glaube, da gab es noch keine Anwaltbuden, die sich darauf spezialisiert haben. Die haben Na, okay. sich dann erst eigentlich entwickelt. Ähm, ja, ja. Ja.
1: Ja verstehe. Oder wahrscheinlich wirklich auch vielleicht auch viele Nutzer, die dann mal kurz äh, eine Viertelstunde online kamen, um ihre eine MP3, die sie gerade wollten, äh, zu beziehen und dann einfach den äh, ja die Software wieder ausgemacht haben und dann deswegen nichts angeboten haben, die quasi nur online kamen, äh, um sich eine Datei zu besorgen.
0: Ja. Also es äh, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das Paper mal gelesen habe, aber ähm, ähm, ja, es ist schon interessant, dass dieses Problem ja, existiert, ähm, was, wie du schon gesagt hast, na, eigentlich theoretisch kein technisches Problem ist, sondern eher so, ja, Leute haben keine Lust, mhm. ähm, da aktiv mit äh, teil zu sein Aber dann hat man es technisch gelöst. Also dieses Problem ist einfach ähm, sehr wichtig, weil es eben dann BitTorrent maßgeblich mit äh, beeinflusst. Ähm, die, mhm. die haben sich darüber Gedanken gemacht, zu überlegen, wie man dieses Free-Riding-Problem Free -Riding in den Griff bekommt. Genau, also jetzt ähm, gehen wir über zu, zu äh, BitTorrent. Ja. Ähm. Also, von der, damit wir das zeitlich einordnen können, das ist alles sehr nah beieinander. Äh, 1999 ist Napster, dann, es hat schon, die Entwicklung von Knutelle hat schon auch 1999 begonnen,
2: mhm. ähm,
0: ist aber dann 2000, ähm, dann glaube ich, fertiggestellt und ähm, das BitTorrent-Protokoll ist äh, 2001, im April 2001, ähm, äh, erschienen. Okay. Und, ähm, das ist von Bram Cohen entwickelt worden und ähm, ist interessanterweise immer noch eines der meistgenutzten Protokolle fast weltweit. Also ich verfolge wow. dieses dieses Protokoll schon nach ganzer Zeit und ich habe jetzt nach... Ähm, nach ähm, nach aktuellen Statistiken ähm, gesucht und interessant mhm. ist es, weil wir mittlerweile, wir haben Spotify, wir haben Netflix, wir haben die ganzen verschiedenen mhm. Anbieter und trotzdem ist gehört BitTorrent, also es gibt Statistiken von Europa, Middle East und Afrika, die zeigen, dass BitTorrent immer noch das Dritt, das, das Protokoll ist, was am häufigsten, also am dritthäufigsten verwendet wird. Krass,
1: das ist viel, ja.
0: ja. das Problem ist, ich, ich ähm, zeige das immer relativ gerne, diese Statistiken, um zu zeigen, wie ähm, das betorend ähm, immer noch ein, also immer noch da ganz vorne mit, mitspielt. Mhm. Aber man darf das natürlich nicht ganz vergessen, diese Statistiken werden meistens von ähm, von Firmen erstellt. Deren Geschäft es ist, anderen Leuten Hardware zu verkaufen, womit sie solche, womit sie zum Beispiel BitTorrent filtern können. Ah, okay. Also, das sind dann solche Deep Package Inspection-Anbieter. Ja, ja, okay. Um, also ich, ich will das nicht komplett. Ich glaube, weil sich die nämlich verschiedene Statistiken diesbezüglich häufen. Aber um, die versuchen, glaube ich, auch das Problem ein bisschen schlimmer darstellen zu lassen, mhm. als es leicht ist. Aber. Laut, dieser, laut diesem Traffic-Share gehört YouTube ähm, auf Platz 1 16%. Äh, Platz 2 ist HTTP mit 10% und BitTorrent mit 8,38% ähm, also auf Platz 3. Hinter okay. Netflix. Netflix ist erst auf Platz 4 mit 7%. Und dann kommt WordPress, Facebook, Instagram, Google. Also man hier sieht man schon, jetzt vermischt man teilweise auch schon Protokolle mm. mit Serviceanbietern. Also das wird jetzt hier ein bisschen ähm, vermischt. Ja. ja, okay. Wie gesagt, ist, ähm, ich, ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber es zeigt trotzdem, dass BitTorrent immer noch zu den Protokollen gehört, die wirklich ja. am meisten ähm, benutzt werden. Generiert immer noch viel Traffic im in genau. Internet, Internet. Ja. Und? Interessanterweise ähm, gibt es Firmen, die sich auch teilweise spezialisiert haben, um dieses Netzwerk anzugreifen. Also ich, früher, okay. ich, ich muss, ich weiß gar nicht, ob es diese Firmen noch gibt, aber es gab früher Media Defender. Und ähm, das waren Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, das anzugreifen, aktiv. Ähm, um eben diese Verteilung von irgendwelchen Musik- oder Videostücken quasi mhm. zu, äh, zu unterbinden. Mhm. Da kommen wir nachher, wenn wir über diese Sicherheitsaspekte da noch ähm, sprechen. Jetzt gibt es, du hattest es vorhin, das Wort schon ähm, genannt. Ich habe jetzt hier erst diese Terminologie, die man eigentlich dafür benutzt. Es gibt dann bei BitTorrent, die führt das offiziell ein. Es gibt quasi eine Unterscheidung zwischen Seeder und Leecher. Mhm. Und Seeder ist jemand, der in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk teilnimmt, aber die Datei komplett hat. Das heißt, ich brauche eigentlich nichts mehr aktiv runterzuladen, sondern ich habe die Datei schon komplett und biete diese Datei nur noch anderen zum Download an. Ja. Und dann gibt es eben die Leecher, die haben die Datei nicht komplett, aber Teile davon. Mhm. Und ähm, das ist eben wichtig, weil sich da der ähm, Algorithmus dann von BitTorrent dann auch unterscheidet. Also die unterscheiden dann, ob man ein Seeder oder ein Leecher ähm, ist. Genau. Ist das ein
1: globaler Status, den das Peer bekommt, oder geht es da dann um, um die jeweilige Datei?
0: Nee, also da geht es um die eigentliche Datei. Also du kannst, du kannst für diese eine Datei Sie sein und für fünf ja. andere Dateien okay. LeadJump. Ja. Genau, also das ja, ist klar. wirklich pro, pro mhm. ähm, Torrent, ähm, mhm. was du da, okay. genau. Mhm. Genau, also das muss man, das ist, ist eben wichtig, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Jetzt ist es auch so, das finde ich auch sehr spannend, ähm, was wir bei Napster haben und was wir bei Gnutella haben, ist, wir haben eigentlich zwei Dinge, die vermischt wurden. Und zwar ist der eigentliche Download und wie finde ich denn diese Dateien? BitTorrent hat das ganz strikt getrennt. In BitTorrent gibt es keinen Mechanismus, nach Dateien zu suchen. Ich kann, es gibt keinen Mechanismus, der definiert ist, wo ich sage, wo ist denn Britney Spears.mp3? Ah, Den gibt okay. es bei BitTorrent nicht. BitTorrent fokussiert sich rein ausschließlich auf, wie kann ich die Datei in einem Peer-to-Peer-Netzwerk effizient runterladen mhm. okay. und überlässt das Suchen eigentlich anderen. Also dann nutzt ja. eine Suchmaschine wie Google oder, oder was weiß ich, nutzt irgendeine andere. Ähm, aber das Runterladen ist jetzt, eine, ist, also das, das ist interessant, weil die meisten haben das eben vermischt. Und das ist auch eigentlich schlau, das so zu machen, weil dann geht das, dadurch konnte, konnte er sich wirklich auf ein sehr, sehr effizientes Download-Protokoll fokussieren, was den das Finden dieser Dateien erstmal zweitrangig macht. Es gibt zwar immer noch Mechanismen, wo man danach sagen kann, hier, sag mal, lädst du vielleicht auch was anderes runter? Ja, ja, hier, das und das, alles klar, super, dann können wir uns ja auch austauschen. Aber die sind erst später dazugekommen. Also das mhm. ursprüngliche Protokoll war, fokussiert sich hauptsächlich darauf, wie man effizient Dateien runterladen kann. Aber
1: man muss ja dann, um eine Datei runterzuladen, muss man ja auch wissen, welches
0: Peer diese zur Verfügung stellt. So ist es. Also das ist, genau. Ähm, ich komme später noch, also gibt es dann so ein, so ein sha 1 hash und mhm. der definiert dann, ach, das sind, das ist dann, ähm, ähm, oder äh, es gibt dann diese Punkt-Torrent-Dateien mhm. Was eine Metadatei ist, wo alles drin steht, ähm, welche Dateien es gibt, welche, ähm, welche Checksumme diese haben und so weiter und so fort. Äh, und dann weiß, kann man auch austauschen. Ich ähm, lade jetzt das und das runter. Ich auch, wunderbar. Jetzt können wir uns quasi zusammenschließen und können ähm, etwas ähm, teilen miteinander. Mhm. Ähm, das ist vollkommen korrekt. Ähm, das hat jetzt, das überlässt er aber Suchmaschinen auch spezialisierten Suchmaschinen. Es gab ja auch spezialisierte Torrent-Suchmaschinen, mhm. ähm, die man da ganz äh, explizit äh, fragen kann, äh, wo dann diese Punkt-Torrent-Dateien gesammelt wurden. Okay. Genau. In dem Fall, es gab ein tolles, ähm, ein, 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 ein tolles Beispiel für einen Anwendungszweck, für einen legalen Anwendungszweck, der leider nicht mehr existiert. Ich weiß nicht, ob er in anderer Form noch funktioniert, ob das vielleicht einfach, ob das jetzt eine Weiterentwicklung war oder wie auch immer. Und zwar ähm, hat ähm, ein Stück Software, was Twitter und Facebook benutzt haben, nennt es sich Murder. Und zwar ist es so, dass Facebook und Twitter jetzt nicht nur einen Server haben, wie wir das in unserem vorherigen simplifizierten kleinen server paradigma einfach mal angenommen haben, sondern wie ich ja schon gesagt habe, tausende an Servern. Mhm. Und jetzt hat Twitter, sage ich mal, ein neues, ähm, neue Software ähm, entwickelt oder ein Update oder ein Bug gefixt. Und ähm, die hatten Git, das, ähm, ähm, also Git benutzt, um die Software äh, zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Und was dann passiert ist, dass ähm, die ursprüngliche Idee war dann, okay, jetzt haben diese Tausende an Servern, haben dann einen Git-Pull gemacht. Und jetzt gab es dann irgendwie so einen Git-Server, so einen kleinen Git-Server ja. bei der in der okay. Ecke und der ja. ist dann mal komplett in die Knie gegangen. Und das Update hat teilweise mehrere Tage gedauert, bis der auf allen Servern irgendwo ausgerollt war. Und das war in der Tat ein großes Problem. Und ähm, was die dann entwickelt haben, ist dann Mörder, was ein Git-Client ähm, war, der aber ähm, BitTorrent benutzt hat, um, die, um das Update zu verteilen. Ach, cool. Ja. Das heißt also, jeder ähm, Server ist, ähm, wenn der ein Stück runtergeladen hat, ähm, war dann automatisch auch ein Server, ähm, also ein, ein Server im Sinne von, von Download, ein Download-Server, äh, von dem dann auch andere dort diese Datei runterladen mhm. konnten. Und somit ist dieser eine Server nicht komplett überflutet äh, worden mit den Updates. Und die hatten dann gemessen, wie schnell denn das ist, also vorher Git mit einem Server, HTTP einfach, und dann hatten sie das Ganze mit mit Mörder, mit mit, mit BitTorrent in, in Git integriert. Mhm. Und das war 75 Mal schneller. Krass. Also ja. sie hatten dann vergl verglichen, sie hatten dann, äh, vorher waren es 900 Sekunden das Update und mit dem neuen Protokoll waren es 12 Sekunden. Krass. Und das ist natürlich schon ein immenser Vorteil, mal schnell seine Server, seine, seine Updates in zwölf Sekunden auszurollen.
1: Klar. Ich meine, auch wenn die, die Server, die das Repo pullen, sind ja auch wahrscheinlich Server, die halbwegs anständig angebunden sind. Die können natürlich auch verteilen. Ne? Und du hast dann damit so einen Automatismus drin, dass die Teile, die schon von Servern runtergeladen wurden, auch zur Verfügung gestellt werden dann gleichzeitig
0: genau. für die nächsten Server, die das Update brauchen. Ja. Ganz genau. Praktisch. Leider ähm, man findet auf GitHub ähm, ein Repository noch, was aber ähm, nicht mehr weiterentwickelt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es noch nutzen, ob das in, ich keine Ahnung, ähm, warum das eingestellt wurde. Ähm, Genau, aber es war damals ein Projekt, was ich immer sehr schön als Vorzeigeprojekt gezeigt mhm. habe. Guckt, das ist, und ich sehe das heutzutage noch. Also dann, dann wird sich teilweise, ähm, also ich habe jetzt ein aktuelles ein Beispiel von einem Laboringenieur, der sagt, hm, ja, total doof, ich habe da 40 Rechner bei mir drin und jetzt muss ich da eine virtuelle eine virtuelle Maschine ausrollen, die irgendwie 10 Gigabyte hat. Ja, das dauert mhm. ein paar Tage. So, hm, ja, kann man wirklich mal überlegen, das einfach über Beton zu machen? Ähm, besonders da, genau dafür ist der Anwendungszweck echt ideal. Das stimmt. Ähm, also das ist immer noch ein Protokoll, was einfach super effizient ist. Ja, mhm. cool. Gucken wir uns mal an. Es gibt einige Mechanismen in BitTorrent, die wirklich, wirklich super sind. Also das allererste ist, das, was wir bei Gnutella ja schon besprochen haben, ist, dass, es, dass die Datei aufgeteilt wurde in kleine Teile, äh, File-Splitting. Mhm. Ähm, und diese Dateien, ähm, das File-Splitting, ähm, also ein Piece, also ein, eine, eine Datei besteht dann aus mehreren Pieces und ähm, die, ein Piece, das variierte teilweise anhand der Größe der Datei zwischen 256 Kilobyte und 1 ähm, Megabyte. Das waren so Größen von einem Piece. Mhm. Und zu jedem dieser Pieces ähm, wurde ein SHA-1-Hash-Summe ähm, berechnet die dann auch in der ursprünglichen Punkt torrent Datei integriert war, damit wir dann überprüfen können, ist die Datei, ist dieses Stück, was ich jetzt runtergeladen habe, ist das vollständig, ja. ist das ja
1: oder und auch damit, intakt und wurde nicht manipuliert. Genau, und, ja. richtig.
0: Also das ja. ist schon mal der der erste Mechanismus, der dort fest ähm, integriert war. Wie gesagt bei Nutella kam das dann auch ähm, hat den großen Vorteil, ich kann jetzt mit anderen ähm, eben ähm, immer Teile auch austauschen. Mhm. Ähm, okay, äh, jetzt hatte ich ja schon gesagt, wir, wir müssen jetzt, ich, ich, okay, diese Punkt Torrent Datei, ähm, das ist, hatte ich ja schon gesagt, das ist ähm, eine Metadatei, wo alle Informationen drin waren. Das heißt ähm, aus, also wenn ich jetzt mein, mein Album habe von Britney Spears und da sind jetzt zehn Alben äh, zehn äh, mein, zehn äh, Lieder drin ähm, von jedem dieser Dateien gibt es dann Pieces und die sind alle mit einer SHA One Hash irgendwie fest integriert. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch noch einen anderen Punkt und zwar ähm, ursprünglich also diese Punkt-Torrent-Datei, diese Metadatei Punkt Meta wurde ursprünglich über HTTP eben verteilt. Mhm. Und es gibt jetzt auch noch diese Notation des Trackers. Das ist die ursprüngliche Version, muss ich jetzt dazu sagen. In einer weiteren Version mittlerweile gibt es eigentlich Tracker nicht mehr. Ein Tracker ist ein, wenn man so möchte, vorsichtig ausgedrückten zentrales Element, was einfach nur verfolgt wer gerade was runterlädt oder wer gerade nicht runterlädt sondern wer ähm, wer da jetzt doch eigentlich wer wer etwas runterlädt und okay. wenn du jetzt anfragst du hast keinerlei Ahnung ähm, dann hast du deine punkt Torrent-Datei und in dieser Torrent-Datei ist eine Liste mit Trackern drin und dann bist du erstmal zu diesen Trackern hingegangen und hast gesagt guck mal ich möchte jetzt dieses Torrent runterladen ähm, kannst du mir bitte sagen wer da gerade aktiv Runterlädt und dann hast du die Liste an Peers bekommen und konntest dich dann mit denen austauschen. Okay. Ist aber jetzt, das ist das, das ursprüngliche Design von 2001. Ist aber mittlerweile... Ja. Es gibt dieses, also das gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr. Aber ich beschreibe es trotzdem, weil wir dann schön sehen können, dass wir diesen diesen Tracker-Aspekt einfach austauschen konnten durch eine andere mhm. Technologie. Und dann Ja, war, das
1: zentralisiert wieder ein bisschen. ne?
0: Genau richtig. Also das ist, wenn man da scheiden sich halt wieder die Geister. Ne? Also da ist jetzt, das ist eigentlich wieder ein zentraler Punkt. Wobei diese Tracker, es gab nicht nur einen, es gab eben relativ viele. Du konntest auch deinen eigenen aufsetzen. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich schon gezeigt, dass dann eben ein paar ähm, sehr aktiv waren. Ja, ja. Diese Tracker. Ja. Genau, also wie gesagt, dieser Tracker hat nichts anderes gemacht, aus zu sagen, ähm, also du, wenn du dann auch angefangen hast, einen Torrent runterzuladen, bist du zu dem Tracker hingegangen hast gesagt, so, ähm, hier, ich fange mit diesem Teil an. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, alles klar, diese IP-Adresse, dieser Port ähm, und hat das dann mhm. einfach gespeichert. Und jemand anders kam und sagt, ja, ich bin jetzt hier auch dabei. Das heißt, der hat so ein bisschen die Verwaltung übernommen, wer jetzt gerade welche Datei runterhält. Genau. Ja?
1: Und je nachdem, welchen Tracker du verwendest, davon hängt natürlich dann auch ab, wie viel andere du siehst, also wie schnell dein Download ist, wie viele andere Peers auch diesen Tracker verwenden und du damit überhaupt die Chance hast, mitzukriegen, dass sie diese Datei vorhalten gerade. Genau. Ja,
0: es gab okay. meistens drei Tracker, die dort integriert waren. Und ähm, genau, da musstest du halt ähm, ähm, eine Anfrage stellen und hast dann eine Liste an Peers zurückbekommen.
1: Ja, das klingt ehrlich gesagt gar nicht so schön, ähm, dass es da auch eine zentrale Instanz gibt, die erstmal so einen dicken Überblick hat über alle IP-Adressen und welche Dateien diese laden. Klingt erstmal nicht so schön. Aber Absolut. ich denke, das ist natürlich dem geschuldet, dass BitTorrent keine eigene Discovery oder oder Suche mhm. eingebaut hat, dann braucht man halt eben irgendwas nebenbei, was einem sagt, da kriegst du dies und da kriegst du jenes.
0: Ja. Okay. Also, ähm, wie gesagt, das ist jetzt das Design von 2001. Mittlerweile mhm. gibt es Trackerless Peer Discovery ähm, ohne diese zentrale Element. Mhm. Ähm, dazu gehört die Distributed Hash-Table, die ich äh, später nochmal, ähm, auf die wir später nochmal eingehen. Ähm, das ist der eine Punkt. Dann gibt es ein, eine Erweiterung von BitTorrent. Ähm, die nennt sich äh, Peer Exchange. Das heißt, ich kann mich dann auch mit anderen, wenn ich schon, ähm, das was hat ich, was ich vorhin gesagt habe, also wir, ähm, wir beide zum Beispiel, wir ähm, ähm, scheren jetzt schon ähm, die Britney Spears CD und ich möchte jetzt aber auch noch was ich möchte jetzt auch noch Ubuntu runterladen dann würde ich dich fragen sag mal das ja. ist jetzt ich ich lade auch gerade Ubuntu runter ach du auch wunderbar dann habe ich jetzt auch schon wieder einen Peer mit dem ah, ich sprechen okay. kann mhm. und es gibt noch ein weiteres Protokoll das nennt sich LDP Local Peer Discovery das ist so ein bisschen ähm, dass man im lokalen Netzwerk auch announced, hallo, ich mhm. bin gerade hier am Runterladen von diesem ah, Torrent. Okay. Das ist natürlich besonders für dieses Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, Laboringenieur 40, der braucht nichts aufsetzen, die finden sich alleine und fangen sofort an. Ja, klar, super. Ähm, genau, also das ist für dieses Szenario. Also das ist jetzt das Ursprüngliche, ähm, was ich gesagt habe, das ist mittlerweile ähm, ersetzt. Also es gibt, glaube ich, auch diese Tracker nicht mehr ähm, so in dem in, in dieser mhm. Form. Okay. Gut. Okay. Ähm, jetzt, jetzt, ich, ich, ich muss überlegen, wie ich jetzt am. am genau, was ich jetzt schon ja ähm, erwähnt habe, ist, dass wir den Download-Prozess von dem Suchprozess getrennt haben. Was ich, auf welches, was ich jetzt auch gleich nochmal eingebe, sind diese zwei Algorithmen, die ähm, Betorrent so unglaublich effizient machen. Mhm. Ähm, das ist der ähm, rarest Piece First Algorithmus und Choking Algorithm. Ähm, das sind diese zwei Mechanismen, die ähm, Betorrent sehr, sehr effizient machen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Elemente. Das File Splitting hatte ich schon gesagt und es gibt auch einen kleinen Mechanismus, auf den ich jetzt nicht sehr im Detail drauf eingehe, aber das nennt sich Pipelining. Das ist aber eigentlich nur, dass ich schaue, dass möglichst viele Requests immer in meiner Pipeline sind, dass ich nicht irgendwie idle und rumstehe und jetzt nichts zu tun habe und erst gucken muss, oh je, jetzt habe ich gerade, jetzt was muss ich denn als nächstes tun? Sondern Pipelining heißt, ich speichere mir schon mal im Voraus, was jetzt als nächstes passieren muss. Und dann habe ich immer eine Liste an Sachen, die ich sofort raushauen kann. Aber das ist jetzt ein Mechanismus, der, ähm, das ist jetzt nicht sehr speziell ja, auf ja. BitTorrent ähm, zu mappen. Mhm. Okay. Gucken wir uns mal diesen Choking-Algorithmus diesen Algorithmus an. Dieser Choking-Algorithmus versucht ganz explizit dieses Freeriding- Problem zu lösen. Und mhm. ähm, und das heißt, wir versuchen jetzt ein Geben und Nehmen Algorithmus fest in das Protokoll zu integrieren. Geben und Nehmen heißt, wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir auch etwas. Ja. Also das versuchen die fest in ein Protokoll zu integrieren. Im Englischen nennt sich das tit for tat. Mhm. Das heißt also, also nur wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir auch etwas. Ja. Um. Das, also grundsätzlich, ich hoffe, ich bin jetzt, falle jetzt da nicht zu tief rein und ich, ich erkläre es nicht zu kompliziert. Also es gibt für eine Connection gibt es jeweils zwei States und das eine ist choked und unchoked und interested und uninterested. Also ich erkläre erstmal Interested oder Uninterested. Das ist nämlich relativ einfach zu erklären. Wir schicken nämlich uns regelmäßig Nachrichten darüber, welche Pieces du hast. Also wenn du jetzt halt, ähm, dein ähm, das, das Beispiel von vorhin, Britney Spears, ähm, ähm, du hast da jetzt ein Piece, was ich nicht habe, dann bin ich an diesem, dann ist jetzt aus, aus meiner Verbindung her, bin ich interessiert an dir, mhm, weil klar. du etwas hast, was ähm, was aus meiner Perspektive interessant ist ja. wenn du jetzt wenn du jetzt nur Dinge hast die ich schon habe dann wäre ich jetzt aus dem aus dem wäre wär mhm. du jetzt aus meiner Perspektive nicht interessant uninterested. Ja. und choked und unchoked heißt also ähm, choked ich lade gerade nicht von dir runter und unchoked heißt ich äh, möchte von dir runterladen das sind diese zwei Zustände die ich ähm, pro Connection quasi haben kann so. Und ein Download passiert immer dann, wenn die Zustände in dem folgenden Szenario sind. Und zwar, ich bin interessiert und die andere Seite hat mich unchoked. Ja? Also, die andere Seite hat gesagt, okay, du darfst jetzt runterladen. Das ist, also, choked ist jetzt nur ein fancy Word für, du darfst runterladen. Ja? Mhm. Also, die eine Seite ist interessiert und die andere Seite hat gesagt, alles klar, du darfst was runterladen. Nur dann kann ich, dann, dann passiert, dass das aber etwas runterladen kann. Ja, also wenn ich nicht interessiert bin, dann ist es eh egal. Okay. Ja. Wenn ich interessiert bin, aber die andere Seite hat mich gechoked, also die hat mich gerade quasi zurückgestellt. Ich lade gerade nicht aktiv von dir runter. Aber trotzdem, sobald ich dann in diesen unchoked state bekomme, dann passiert, dann kommt ein Download zustande.
1: Okay. Ja. Und wie wird geregelt, ob man choked oder unchoked ist? Beziehungsweise
0: genau. die Connection? So. Und hier muss man jetzt unterscheiden zwischen diesem Leacher-State und diesem seeder ähm, state ähm, Der Leacher-State ist komplizierter. Ähm, in, ich, deswegen fange ich erstmal mit dem Seeder an. Das heißt, aus, ähm, aus der Perspektive, ich habe, ähm, ähm, ich, ich habe die Datei. Das heißt, ich bin überhaupt nicht an irgendjemand anderes interessiert. Das mhm. heißt, ich gucke mir an, wer äh, downloadet denn am schnellsten runter. Und die werden dann auch weiterhin geunchoked. Ähm Daraus gibt sich ein kleines, äh, eine Deadlock-Situation. Wie kann denn der überhaupt was runterladen? Aber da komme ich gleich noch mal dazu. Ähm, okay. Also der Siede unterscheidet, der guckt einfach. Äh, da, da laden jetzt ähm, ein paar Leute runter. Und ich gucke jetzt einfach die, die am schnellsten runterladen, die bekommen auch weiterhin die Möglichkeit, weil mhm. ich davon ausgehe, dass ich damit es schneller schaffe, ähm, dass Leute fertig werden. Und damit bekommen andere auch wieder diesen cd Status genau, ja. Und damit ähm, hab, haben wir mehr Möglichkeiten. Am schnellsten verbreitet. Exakt, genau. Ja. Exakt, genau. Okay. Aus der Leecher-Perspektive ist es genau andersrum. Das heißt, ich gucke mir alle zehn Sekunden an, ähm, wer von wem ich am meisten runterladen kann. Mhm. Das heißt, wir beide, ähm, wir sind jetzt ähm, beide Leecher und du hast mich jetzt, ähm, du hast mir jetzt die Möglichkeit gegeben, runterzuladen. Und ähm, das heißt aus meiner Perspektive downloade ich jetzt von dir. Das heißt, mhm. du würdest jetzt anhand der Upload Rate entscheiden, ob ich jetzt vielleicht auch von dir runterladen darf. Das ist dieses dieses Geben und Nehmen. Also nur wenn ich von dir runterladen und und auch schnell, nur dann darf äh, geht es auch umgekehrt.
1: Nee, Moment, du wenn du schon von mir etwas ziehst, würdest du entscheiden, ob ich auch von dir darf? Ge okay, genau,
0: richtig. Genau, ja, so
1: rum. Okay, ja,
0: genau, verstehe. Ähm, und... Das heißt also, alle 30 oder alle 10 Sekunden wird entschieden, wer sind die drei, die am schnellsten mir Daten zukommen lassen und wer ist interessiert, weil das muss ja immer noch der Fall sein. Also wenn jemand nicht interessiert ist, dann fällt er ja sowieso raus. Ja, klar. Also drei Leute, also drei Peers, die, die interessiert sind an Sachen, die ich zur Verfügung stelle und von denen ich am schnellsten runterlade. Mhm. Und die drei, die dürfen dann auch von mir runterladen. Okay. Und das ist, warum dieses dieses Geben und Nehmen fest in das Protokoll integriert ist. Also umso schneller ich anderen Leuten etwas mhm. uploade, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch wieder von denen was runterladen kann.
1: Verstehe. Ja? Aber das bringt natürlich das Problem, dass wenn man am Anfang leer dasteht, steht man halt auch
0: länger Exakt. leer da. Dann Ganz kommt genau. man halt nie in den Zustand, dass man darf. Super, genau. Und genau dieses Problem musste man lösen. Und das heißt, es gibt einen Slot, ähm, der... Nennt sich Optimistic Unchoking Slot. Ah, das okay. heißt, da wähle ich einen zufälligen Peer aus meiner Liste aus, der interessiert ist. Okay. Und dem gebe ich jetzt 30 Sekunden die Möglichkeit zu downloaden. Ah, Okay, cool. So, du scheinst ganz frisch zu sein. Hier genau. erstmal Starthilfe. Genau. Und okay. wer BitTorrent schon mal benutzt hat, der wird das wahrscheinlich auch erkennen, dass es am Anfang ein bisschen dauert bis ich mal was runterladen kann. Und das liegt genau in diesem Optimistic Unchoking. Das dauert einfach ein bisschen, bis mich jemand zufällig, weil ich habe ja noch nichts zum Anbieten. Mhm. Ich habe die. jemand anderes hat diese Statistik noch nicht, dass ich ein guter Peer bin. Und deswegen brauche ich dieses Optimistic Unchoking. Das heißt, ein Slot wird zufällig vergeben. Hier, du, darfst hast jetzt mal die Möglichkeit und wenn ich was runterlade und dann auch Und dann habe ich schon mal die ersten Stückchen und dann kann ich eigentlich aktiv in dem Netzwerk teilnehmen und kann auch ein guter Peer sein und kann dann eben äh, schauen, dass ich auch möglichst viel zu anderen hochlade hm, und dieser Algorithmus ist eben maßgeblich von diesem Free Riding Problem beeinflusst also das ja, das ist jetzt da dass wir versuchen dass wir dieses Free Problem zu umgehen das heißt es gibt einen 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 Incentive dass ich auch möglichst viel zu anderen Lo anderen Uploader
1: ja.
0: nur dann geht nämlich auch mein eigener Download schnell also, was heißt
1: Incentive? Das ist ja eigentlich schon noch stärker. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du halt nichts. Außer gelegentlich mal ein Optimistic-Slot. Ganz genau. Mhm. Exakt. Okay, cool. Und das spielt natürlich mit dem, denke ich mal, das spielt natürlich mit dem anderen Mechanismus zusammen, den du genannt hattest, dass die seltensten Teile als erstes gegeben werden. Genau. Also das, das, wenn wenn ich dann einen optimistischen Slot kriege, dann kriege ich wahrscheinlich auch irgendwie einen Part, der noch nicht so verbreitet ist, hoffentlich. Und damit sind dann auch wieder viele an mir interessiert und dann kann ich auch wieder bei vielen und dann läuft das Ganze an. Genau.
0: Okay, okay cool. um, also das, dann, dann schließe ich jetzt mal diesen Choking-Algorithmus grundsätzlich ab. Also wir haben mhm. um, ein paar Slots, die werden nur nach diesem... Also, das sind meine, meine Unchoking-Slots, die funktionieren mhm. nach dem Mechanismus, wer ist der Beste und wer es interessiert. Und dann habe ich immer noch mal ein Slot, das kann ich sogar teilweise einstellen, der periodisch einfach per Random vergeben wird und dann hat jemand anders die Möglichkeit. Mhm. Und das ist bei dem leecher state und beim cedar state ist es ja, sage ich mal, andersrum. Da gucke ich einfach, wer ist interessiert und wer ist der Beste, ähm, der runterlädt. Und das wird dann eben auch nach dem, Opti also nach dem Zufallsprinzip. Also ich gebe dem zufällig den Wert, der darf jetzt runterladen. Und wenn der besser ist, dann schmeiße ich den anderen raus und dann darf der rein. Das heißt, der andere wird dann darf dann auch nicht mehr downloaden, wenn ich jemand Besseres gefunden habe, der schneller runterlädt, zum Beispiel. Mhm. Okay. Genau. Also das nur noch mal zusammenfassen: Das ist dieser Choking-Algorithmus für Leecher und Seeder. Ja. Okay. Genau. Okay. Um, dann hattest du, und genau, das ist dann dieser, und jetzt ist die Frage, um, jetzt ist eine, besteht eine Datei aus vielen Pieces. Was lade ich zuerst davon runter? Genau. Und das ist um, super interessant, um, da gibt es nämlich ein kleines Problem. Um, und zwar basiert dieses, um, ich muss mal überlegen, wie das heißt, da gibt es dieses um, uh, Ich muss kurz. Genau. Also das, das Problem, was wir hier haben, nennt sich das Coupon Collectors Problem. Mhm. Ähm, früher ähm, habe ich so Fußballbildchen gesammelt. Das heißt, ja. du hast so, weißt du, ja. du hast so eine Packung bekommen? Da waren irgendwie zufällige Dinger drin. Ja. Und ähm, wenn du dich daran erinnerst, das ursprüngliche Problem ist dann am Endeffekt, es hat es, es, es hakte dann immer an so ein drei, vier Dingern, genau. die du irgendwie nicht gekommen hast. Egal, du hast und du hast dann am Ende noch so viel Geld ausgegeben, um um diese letzten ähm, Sticker noch von diesen Leuten mhm. dazu bekommen und du hast sie. Um Verrecken nicht bekommen. Und das ist mathematisch oder beziehungsweise ja mathematisch ist das das Coupon-Collectors Problem. Genau, weil die einfach natürlich
1: in einer kleineren
0: Stückzahl rausgehauen werden, damit die Leute viel kaufen, um ihr Album vollzukriegen. Genau. Äh, genau, im Deutsch heißt das Sammelbilderproblem. Mhm. Ja? Und okay. das Interessante ist, das haben wir jetzt hier eben auch. Ähm, und was um, um, um dieses Problem nicht zu lösen, aber möglichst elegant zu, zu beheben, ist der Algorithmus, dass ich mir raussuche, ich habe ja, also andere Leute teilen mit mir, welche Pieces sie haben. Das ja. heißt, also wenn ich jetzt fünf Peers habe, dann kann ich berechnen, welches dieser Stücke ist am seltensten. Ja. Und das versuche ich als erstes runterzuladen. Verstehe. Weil wenn der nämlich plötzlich offline geht, dann kann keiner mehr dieses, das letzte Stück mhm. runterladen. Und das, das, dieser Algorithmus, der berechnet eben, was ist das Seltenste und das versuche ich als allererstes runterzuladen. Das ist das mhm. rarest Piece first. Clever. Absolut. Und das ist dann auch noch weiterhin, warum ist das clever? Nicht nur, um dieses Problem halbwegs in den Griff zu kriegen, sondern du hast dann natürlich auch, wenn du etwas Seltenes hast, sind dann auch andere an dir interessiert. Ja, ja, genau. Das heißt, andere ja. sagen dann, oh super, du hast was, was ich noch nicht habe, ich bin interested an, 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 an dir.
1: Mhm. Und dann kannst du da wieder mehr, ähm, mehr, ja, das ist echt gut gelöst. Genau, ich hatte jetzt, wenn man vom ganz naiven Ansatz ausgeht, so eine Datei wird einfach linear geladen, ne? von Anfang bis Ende, einfach durch die, die Chunks in der Reihenfolge. Genau. Dann stößt man ja sehr schnell an das Problem, dass dann im Endeffekt, irgendwie doch alle von dem saugen, der am weitesten schon ist mhm. und das dann halt auch direkt einen Flaschenhals darstellt. Ja. Genau, und ja, die nächste Iteration wäre dann irgendwie zufällig. Das wird es dann wahrscheinlich schon etwas verbessern. Mhm. Aber so hat man wahrscheinlich schon
0: ein ganz schönes Modell gefunden. Ja. Genau, der, der Algorithmus ist ein kleines bisschen komplizierter. Ähm, der Es sind vier weitere Regeln, die da mitspielen. Ganz am Anfang ist es, also es gibt so diesen Endgame-Modus, am Ende versuchst du einfach nur noch schnell fertig zu werden. Ähm, teilweise gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du sagst, ähm, ähm, random first. Ähm, Du versuchst erstmal, also ganz, das ist die, 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 die Policy am Anfang, du versuchst erstmal überhaupt irgendwas zu bekommen, um teilzunehmen in einem Netzwerk. Mhm. Und dann mhm. gehst du über in diesem, ähm, in dem Rarest Piece First Algorithmus. Also es gibt so vier Regeln, die so ein bisschen ineinandergreifen, mhm. und ähm, genau, und am Ende versuchst du eigentlich nur noch, äh, geht es darum, so schnell wie möglich fertig zu werden, ähm, weil du dann Seeder wirst und Seeder ist besser als Leecher. Also, das ist so ein bisschen der der Modus, der dann da. Okay. Dann geht. Aber grundsätzlich ist eben genau, du versuchst eben zu erst mal runterzuladen, was als was am seltensten ist. Ja, cooles. Genau. Protokoll. Ja. Es gibt, ähm, ich guck mal, ob die Animation da immer noch existiert. Es gibt ähm, eine relativ schöne Animation, die geht auch noch wunderbar. Ich packe die mal dann in die ähm, mhm. ähm, in in die Show mit rein, die auch sehr schön zeigt, ähm, dass es am Anfang ein paar Seeder gibt. Also natürlich musst du am Anfang erstmal Seeder sein ähm, für eine gewisse Zeit, aber wenn du dann die Teile, ähm, die Pieces verteilt hast ähm, und alle Pieces sind verteilt, könntest du theoretisch auch rausgehen. Ähm, also das ist die Bedingung, die ich vorhin, vor, die ich vorhin gesagt habe. Die Bedingung ist, ähm, ist jedes Piece mindestens einmal im Netzwerk vorhanden? Wenn das der Fall ist, kannst du, wenn die Seeder weg sind, Immer noch die Datei vollständig runterladen. Mhm. Sobald aber du einen Zustand hast, wo ein Piece, wo das Piece nicht mehr existiert, das heißt, keiner im Netzwerk Klar. hat das mehr, dann kannst du es nicht mehr runterladen.
1: Ja, coole Animation auch. Ja. Ja.
0: Genau. Das ist mal grob genommen ähm, ähm, betorrend. Ähm, ist halt, also ich es ist halt super interessant, dass man sich wirklich sehr auf diesen Download-Aspekt mm. äh, fokussiert hat und dieses, dieses, diesen Suchprinzip einfach weggelassen hat. Wobei wir, und da, dadurch ist es einfach super effizient und wir versuchen natürlich auch diesen äh, also dieses Freeriding-Problem zu lösen. Ja. Wobei es ist, also wenn man das ganz strikt nimmt, muss man natürlich sagen, es gibt aber keinen Incentive um ein Seeder zu sein. Also warum sollte ich das sein? Es gibt keinen, also beim Download ist es natürlich so, ja, also du, um, um, umso mehr du anbietest, umso besser kannst du noch runterladen. Aber es gibt keinen keinen, keinen Anreiz dafür, ja. auch sie da zu sein und so lange wie möglich sie da zu sein.
1: Einfach mal so weiter online zu genau. bleiben und die Datei weiter zu teilen, obwohl man sie selber schon hat.
0: Ganz genau. Ja. Also da gibt es, in das ist, sag ich mal, einer der Nachteile. Und da gab es Seiten der Forschung immer wieder mal ein paar Ideen, dass man auch weiterhin, dass man auch, dann so, ich sag mal, vorsichtig Credits bekommt, ähm, dass mhm. du jetzt ein Seeder warst und das in einem anderen Download wieder mit einspielt. Also da gab es ein paar Ansätze, ja. ist aber nie in das offizielle Protokoll mit eingeflossen, muss man dazu okay. sagen. Aber ähm, das ist leider so ein kleiner Nachteil, dass es eigentlich keinen Vorteil gibt oder kein, kein Anreiz, einfach Seeder zu bleiben und ähm, da auch dann möglichst viel zu teilen.
1: Also wenn es im Prinzip nicht ein paar, ähm, ja, ich sag mal, nette Teilnehmer gibt, funktioniert das alles eigentlich nur ganz gut, solange diese Datei gerade auch von vielen gebraucht wird, also genau. downloadet wird. Ja.
0: Und das ist auch immer der Aspekt. Also ähm, ich habe von Leuten gehört, die mal irgendwelche Serien runtergeladen haben. Da war es natürlich, wenn die Serie rausgekommen ist, dann ähm, war das super, super effizient. Wenn ähm, Viele, viele Jahre später erst war es oft ein bisschen mühseliger, dann, also es ist natürlich auch immer, wenn was gerade aktuell ist und es gibt viele Leacher, dann ist natürlich das Effiz das Protokoll am effizientesten.
1: Mhm. Äh, ein ganz kleiner persönlicher Tipp an der Stelle: Du solltest dich von solchen Leuten fernhalten, ne? Ja, klar, von sehr denen du das gehört hast. Ja. Ich habe ja. äh, auch schon Werbespots gesehen im Kino
0: damals: Raubkopierer sind Verbrecher, Florian. Naja, ja, absolut. Das ist natürlich auch wahr, ne? Also die sind, also ihr muss mir ja vorstellen, die haben ja, also die haben dir, die haben das geraubt, ne? Also die Kopie wirklich geraubt, obwohl eine Kopie heißt bedeutet, das heißt die Bits sind jetzt auch bei dir, aber nein, 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 die haben das geraubt von dir. Die haben, die sind bei dir eingebrochen, haben die Nullen und Einsen dir mit Gewalt entrissen. Genau, ja? geraubt. Also, gut, die haben sie so, zwar auch da gelassen, ja, aber, ja aber auch geraubt. Mussten sie ja, weil es ja eine Kopie ja. ist, aber da war diese, dieser Raub war natürlich schon
1: naja na ja. ja
0: starke Worte ja also <lacht> halte dich fern ja von ja, ganz ganz okay. böse Leute Verbrecher ja so das war jetzt äh, äh, betorrend mhm. ja interessant und Vielleicht jetzt am Ende würde ich ganz gerne noch auf ein weiteres eingehen. Das ist ähm, ähm, DHT, äh, Distributed mhm. Hash Table. Vielleicht, was ist erstmal, fangen wir erstmal an, was ist eine Hashtable? Eine Table sollte, sag ich mal, jeder Informatikstudent im ersten Semester lernen. Das heißt, wir haben hier ein Array, ähm, das ist ein... Ähm, sequenzielle Daten, die wir speichern ähm, und wir können sequenziell drauf zugreifen. Das heißt, wir nummerieren die einfach durch mhm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wunderbar, dann kann ich drauf zugreifen. Und eine Hashtable, ein assoziatives Array, heißt, wir nutzen äh, eine andere Nummerierung und zwar benutzen ein, ein Key, ähm, mhm. zum Beispiel Foo und dann, hinter, dann bekomme ich einen Wert zurück und dann speichere ich etwas im Bar, dann bekomme ich was anderes zurück.
1: Genau, auch was du? gern Dictionary genannt, äh, weil genau. man eben zu einem Schlagwort nachgucken kann, im Prinzip, was da drin steht.
0: Genau, also da gibt es ähm, bei Perl heißen die Hashes, bei ähm, assoziatives Areas glaube ich so offiziell, aber bei Python heißen sie Dictionary. Genau, mhm. also da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten da ein bisschen dafür. Ähm, und diese Datei, die jetzt erstmal auf einem System existiert, ja, die verteile ich jetzt auf einem Netzwerk. Das heißt, es gibt also wie so eine kleine Datenbank und ich nehme jetzt die Datenbank und ähm, habe das jetzt nicht auf einem zentralen System, mhm. sondern ich verteile die jetzt in einem Netzwerk und jeder hat einen Teil des, äh, dieser, dieser Datenbank und speichert auch einen Teil dieser, dieser Datenbank. Und dann kann ich jemand anderen fragen, du sag mal, ich weiß jetzt bloß nicht, ich brauche mal diesen Wert äh, zu dem Key äh, bar ähm, und dann sagt er, ah ja, das weiß ich, das habe ich und gibt dir dessen Wert. Zurück. Mhm. Also und damit haben wir genau, also DHT wird eben dazu benutzt, um dieses Tracker-less betont eben zu verwenden. Das heißt, wir haben keinen Tracker mehr, sondern ich kann quasi andere Leute fragen. Ähm, hier, wer teilt denn gerade diese Datei? Und dann bekomme ich die Werte dazu eben zurück. Ähm, also das der Key und Value ist dann wer teilt denn gerade dieses Torrent? Mhm. Und dann bekomme ich zurück eine Liste an Peers. So, ah, der teilt das, der teilt das, der ist gerade am Start. Und dann kann ich die kontaktieren und kann sagen, wunderbar, lass uns mal über betorrent das sehr effizient austauschen.
1: Also was der Tracker vorher gemacht hat, wird jetzt im Prinzip einfach auf die Peers verteilt. Ganz genau.
0: Okay. Aber das ist, ähm, aber DHT ist erstmal grundsätzlich, ähm, mhm. also betorrent hat da eine eigene Form, die sich M Mainline DHT nennt eine eigene Implementierung dafür. Grundsätzlich ist erstmal, also DHT ist erstmal sehr abstrakt. Das ist erstmal so grundsätzlich, wir haben eine Hashtable und die ist jetzt einfach verteilt. Und da gibt es auch eigene Algorithmen, die das unterschiedlich nutzen. Mhm. Und wenn wir das jetzt aus einem, aus einem abstrakten High-Level-Perspektive angucken, dann können wir uns dieses DHT-System als so eine, eine Cloud vorstellen. Und ich bin jetzt ein Peer und ich frage jetzt, ähm, hallo, Wer hat denn Torrent X? Und das DHT-Netzwerk schreibt mir zurück, äh, die 82.3183.37 Port, das und das. Da,
1: und. Okay, ja. also das heißt, in diesem DHT wird auch schon gemanagt, dass man quasi rauskriegt, welches Peer jetzt welch diesen Teil der verteilten Datenbank äh, hält, wo die Informationen drin sind, die ich gerade brauche. Wie, wie meinst du das? Naja, die, beim Tracker war das ja klar. Der ist zentral, der sieht alles, was quasi in seinem Hoheitsgebiet passiert und der kann dir immer antworten. Wenn du jetzt aber diese Datenbank, wer gerade was verteilt oder abstrakter gesagt, diese Datenbank, diese Key-Value-Datenbank aufgeteilt mhm. ist und das eine Peer enthält halt diese fünf Key-Value-Paare und das andere Peer diese fünf, mhm. dann muss ich, wenn ich anfrage, ja auch erstmal dafür sorgen, dass meine Anfrage beim Richtigen landet? Oder wird das auch
0: einfach? Nee, da kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Da gibt es einen, einen entsprechenden Mechanismus. Da, das ist jetzt der Unterschied zwischen einem strukturierten und unstrukturierten Netzwerk. Also das ist strukturiert. Es gibt dort mhm. eine Notation für, wer ist dein Nachbar und wer ist äh, kein Nachbar von dir. Und daraufhin kann ich direkt gucken... Ähm, ähm, wer, wer müsste es wissen oder wer ist sehr nah an diese Information und wer, wer kann sehr schnell mehr über dieses Netzwerk erfahren oder über diesen ja, okay. Punkt erfahren? Weil vorher war das ja das Problem, wir hatten ja mit diesem Flooding-Mechanismus, wir können ja immer bloß einen Teil des Netzwerks sehen. Genau. Und das wollen wir jetzt eigentlich umgehen. Wir möchten jetzt eigentlich schon das Netzwerk fragen und wir möchten diese Informationen, wenn sie existiert und auch bloß an einem sehr außen Außenknoten existiert, wir möchten diese Information trotzdem bekommen.
2: Mhm.
0: Und das ja. funktioniert eben nur über mit strukturierten Netzwerken, dass wir irgendwie eine Art Einteilung machen, wer muss es einfach wissen, wer ist verantwortlich, diese Information zu speichern. Ja. Und ich kann dann selber finden, wer ist dieser Information nahe und wen muss ich fragen oder wem kann ich das jetzt übergeben, dass der schnell selber weiterkommt. Also das ist so, das bespreche ich aber gleich nochmal. Genau, dieser Mechanismus existiert in der Tat. Okay. Aber ähm, mit dieser abstrakten ähm, Ansicht, also das heißt, ich, ich frage das Netzwerk, die DHT-Cloud, wer teilt gerade Torrent Britney Spears und dann bekomme ich eine Liste zurück an Leuten, die das gerade teilen. Das ist so mhm. der und das ist quasi mein 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 Key ist der. der also wenn wir jetzt im, im mit BitTorrent noch, wenn wir da, das ist ja halt gerade das Beispiel, was wir vorhin hatten das ist die, die Torrent-ID und ähm, wer ist dahinter und wer ähm, teilt die gerade, wer downloadet die gerade. Ne? Kann aber eben alles andere sein. Also, ähm, wie gesagt, Ethereum benutzt das eben oder ähm, ähm, andere Netzwerke. Also, das ist ein grundsätzliches Mechanismus, um einfach mhm. diese Hash-Tabelle zu verteilen. Ne? Genau. Gut, dort gibt es interessanterweise auch, also das Netzwerk auch, ist wieder sehr, sehr simpel aufgebaut. Es sind ähm, theoretisch auch wieder vier Nachrichten. Ähm, das ist quasi ein Ping. Hallo, bist du da? Mhm.
2: Ähm,
0: das andere ist ein Announce Peer. Das ist, ähm, hallo, ähm, ich möchte, ich habe jetzt diesen, diesen Key-Value-Pair. Hallo, bitte speichert mal das. Ja, mhm. ich speichere jetzt hier diesen, diesen Value zu diesem Key. Und dann gibt es noch zwei weitere Mechanismen, die jetzt noch interessanter werden. Das ist Get Peers und Find Note. Um, ich muss vielleicht noch mal ganz kurz um, einen Minischritt zurückgehen. Okay. Und zwar um, diese, um, was ich jetzt beschreibe, ist Kademlia. Kademlia ist eine Form von dieser Distributed Hash Table. Es gibt mhm. andere. Ich muss überlegen. Das eine ist KAD. Äh, genau. Kord kenne ich noch. Ja, genau, richtig, danke. Ja. Genau, Kord, genau. Also es gibt dort verschiedene und die unterscheiden sich eben auch, wie 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 das aufgebaut ist, welche Struktur da drüber gelegt wird. Also was ist, wer ist mein Nachbar und wer ist nicht mein Nachbar? Mhm. Und Kademlia ist in der Hinsicht besonders, ähm, dass die Besonderheit von Kademlia ist, was ist denn meine Distanz zu einem anderen Note. Wir hatten ja gesagt, ich muss jetzt irgendwie eine, 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 eine Notation entwickeln. Wer ist mir nah und wer ist mir nicht nah? Mhm. Und ähm, diese diese Distanzfunktion, das war, also Kademlia war wirklich in der Hinsicht ein, ein Game Changer. Ähm, ähm, der hat definiert, also man könnte jetzt, okay, man könnte jetzt also sagen, wer ist denn mir nahe und wer ist mir nicht nahe anhand der mh, einer echten Distanz. Ja, also jemand, der jetzt bei mir in der Umgebung wohnt, ist mir jetzt nahe und jemand, der jetzt in, was weiß ich, Amerika ist, der ist jetzt weit weg. Ähm, na, das heißt also, man könnte jetzt die ähm, Latenzzeiten dazu nehmen, um zu sagen, mhm. das ist jetzt eine Notation für der ist weit weg und der ist mir nahe. Ähm, bei Kademlia ist es aber so, dass ich die eine Xor-Matrix nehme. Das heißt, ich habe auch selber, ich, ich, ich habe selber ein, eine ID, äh, eine Node-ID. Die gebe ich mir zufällig. Können wir nachher noch das diskutieren, dass es da auch ein Security-Problem gibt? Also ich wähle jetzt eine 160-Bit-Node-ID äh, zufällig mhm. aus. Ja, Ja. Und wenn du jetzt du hast jetzt auch so eine ID und jetzt kann ich sagen sind wir uns nahe das heißt wir machen jetzt XOR darüber und dann zähle ich wie viel Bits am Anfang gleich sind ah, okay. und umso mehr Bits wir am Anfang mhm. gleich haben umso näher sind wir okay das heißt wie wir quasi es gibt eine eine wir sind dem Ganzen sehr nahe wenn wir theoretisch die gleiche Node ID haben dann sind wir die gleiche Person dann ist die ja ist XOR, also dann ist die Anzahl, also dann sind wir komplett identisch, das heißt, das mhm. wäre Null. Ja? Verstehe. Und das ist das ist die Metrik, wie weit jemand weg ist. Und jetzt müssen wir noch was weiteres verstehen. Das ist jetzt die Node-ID, das heißt meine ID, mit der ich in dieses Netzwerk reingehe, das ist die meine ID und der Value, den ich da, den, den ich speichere, der muss aus demselben Space kommen. Der muss also auch 160 Bit haben. Ja, und wir hatten ja vorher gesagt, ich komme ja mit so einem, mit auch so mit mit so einem SHA 1 Hash äh, ran, mit so einem Torrent ID. Mhm. Mhm. Wir sagen ja Britney Spears Album, das hat jetzt eine gewisse äh, ID und das ist aus dem gleichen Space wie diese Note IDs sind. Mhm. Und warum ist das wichtig? Weil, wenn ich nämlich ähm, sage, ähm, wer, also wir, wir haben, wenn das aus dem gleichen, ähm, aus der gleichen Bereich kommt, kann ich sagen, also wenn du dieser, ähm, wenn du dieser Torrent-ID nahe bist mit deiner eigenen Node-ID, dann bist du dafür verantwortlich, dass du, dass du die Informationen dazu speicherst.
2: Aha, okay, verstehe.
0: Ja, Also ich überprüfe mit meiner Node-ID, bin ich diesem Torrent-ID nahe, ja, äh, dann bin ich dafür für, also bin ich dafür verantwortlich, die ah, IP-Adressen zu okay. speichern, wer gerade dabei ist. Okay. Und andere, die fern sind, sagen, nee, sorry, das ist jetzt nicht mein... Habe ich
1: nichts mit zu tun. Ja.
0: Genau. Okay. Und das heißt also, wenn du selbst jetzt, wenn du sagst, ich möchte diese Information in diesem Netzwerk speichern, dann guckst du, dann versuchst du so viele äh, Nodes ähm, zu kriegen, also dann guckst du, wer, versuchst du sehr nahe mhm. äh, an diesen Wert zu kommen und die, die am diesen, am, die acht äh, oder sieben, die am nächsten sind, den sagst du dann: Ihr speichert jetzt diesen Wert. Okay. Und dann ähm, sind die dafür verantwortlich, diesen Wert zu speichern. Ah, okay. Ja, das ist ja ganz clever gelöst. Genau. Und dadurch hast du nämlich eine Möglichkeit, ähm, log n und n sind die Bits, die wir dafür verwenden musst du kontaktieren, um das komplette Netzwerk abzufragen um auf jeden Fall diese, Ver äh, um die Variante ja. zu bekommen. Mhm. Es müssten dann, glaube ich, sieben äh, sein, äh, die du kontaktieren musst, um auf jeden Fall das Ergebnis zu bekommen.
1: Okay. Ähm, genau. Das heißt aber, von den sieben muss immer einer online sein, damit die Information abgerufen werden kann.
0: Nein, also mit den sieben, Entschuldigung, also mit den, das können schon deutlich mehr sein. Mit den sieben meine ich, ich muss sieben Nodes in dem Netzwerk kontaktieren, um dann so nah an diesem Wert zu sein, dass ich da so. auf jeden Fall diesen Wert ah,
1: bekomme. Okay, verstehe,
2: ja.
0: Okay. Also ich muss, ähm, siebenmal ein, eine Anfrage stellen, um mhm. dann so nahe an diesen Wert zu kommen, so näher geht es aktuell nicht. Und dann sind, kann das, das können aber auch 20 Notes sein, die jetzt aktuell dafür verantwortlich sind, dass okay. die diesen Wert speichern. Aber oben zu diesen 20 Nodes zu kommen, ähm, ist, ich muss erst, ich muss siebenmal, ähm, siebenmal eine Anfrage stellen und komme dem Ganzen näher und näher und näher. Wenn das jetzt mit diesem Message Flooding, dann ist das so unstrukturiert, dass mhm. es sein kann, dass ich einfach viel mehr Leute kontaktieren muss, um überhaupt mal dem Ganzen so nahe zu kommen.
1: Ja, klar. Und es ist natürlich auch völlig unbeständig bei dem Flooding. Ne? Du pustest das mal raus in die Welt und hoffst, dass das jemand hört, der dir helfen kann und zurückbrüllt. Ne? Exakt. Und hier haben wir jetzt, ja wie du gesagt hast, eine sehr strukturierte Form. Es ist sehr klar ähm, geregelt, wer welche Informationen vorhält. Und du weißt auch, in welcher Ecke des Netzwerks du diese Info auf jeden Fall kriegst. Ganz genau.
0: Ah, okay. Und... Ich, um vielleicht jetzt wieder einen ganz sch kurzen Schritt zurück wieder zu nehmen, wir hatten ja mhm. vorhin gesagt, es sind, gibt ja nur vier ähm, Nachrichtentypen. Das eine ist Ping, so bist du da, bist du nicht mhm. da. Das andere ist Announce Peer, wo du sagst, so hier, ich bin jetzt, äh, ich bin da ähm, und das äh, das ist jetzt das eine, aber jetzt brauchen wir ja irgendwie einen Mechanismus, um möglichst ähm, um, um dem eigentlichen um diesem Wert so nahe wie möglich zu kommen. Und dazu gibt es jetzt zwei Mechanismen: dieses GetPeers und FindNotes. Und mhm. beides sind rekursive Message Types. Das heißt, du bekommst, äh, du startest, ähm, du guckst erstmal. Also wir haben bei DHT auch wieder dieses Bootstrapping-Problem, ist auch gelöst, indem du, ähm, wenn du einen DHT-Client, also ich gehe jetzt, ich, ich mache das Beispiel jetzt immer mit Mainline DHT, also das von BitTorrent, mhm. ähm, weil wir das vorher einfach hatten. Das heißt, es gibt dort Dht.bittorrent.com Das ist beispielsweise ein Bootstrapping-Server von BitTorrent, der selber dort betrieben wird. Und dort kann, den kann ich sofort erstmal fragen: Hier gib mir mal ähm, die Nodes, die mir jetzt sehr nahe sind. Dadurch bekomme ich, kann ich erstmal meine eigene Routing-Tabelle befüllen mit Nodes und kann komm, mal gucken, wer ist mir nahe, wer ist mir nicht nahe. Und das, mhm. dafür bin ich verantwortlich. Und dann habe ich eben dieses get peers und find notes sind rekursive message types das heißt ich frage an wer ist diesem wert sehr nahe dann bekomme ich ähm, eine ergebnis mit den äh, mit den äh, von einem peer zurück von deinen den, nachbarn ne also von das meinen fragst nachbarn. du fragst erstmal deine nachbarn genau. ja. nein nicht meine nachbarn sondern ich sage ja dass ähm, ähm, also jemand hat am meisten informationen darüber der diesem wert am nächsten ist das heißt, wenn ich jetzt nach einer gewissen Torrent-ID suche, dann gucke ich in meine eigene Routing-Tabelle und gucke erstmal, wer ist denn diesen Node am nächsten, dieser diesen ID.
1: Ja, aber du kriegst doch von äh, beim Bootstrapping, äh, wenn du dich, du wendest dich jetzt an DHT bei Torrent und er äh, kriegst da ja dann eine Liste von Nachbarn. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, okay. Vielleicht muss ich dann eins nochmal... Also es gibt diese zwei unterteilen sich dadurch, dass jeder Teilnehmer verantwortlich ist, eine Routing-Tabelle zu pflegen. Mhm. Und Routing-Tabelle zu pflegen heißt, du hast ja eine eigene Node-ID und du musst sehr, du musst viele Informationen haben über deine Umgebung. Also das mhm. heißt, die Node-ID, die, die also peers die eine ähnliche am Anfang eine ähnliche ID haben über die die musst du speichern ja so und wie bekommst du die? Du fragst den Bootstrapping-Server. Guck mal, das ist meine Node-ID. Hast du, gib mir mal da. Und da sind es bei dem Bootstrapping äh, sind's 20 Nodes, die du zurückbekommst statt den sieben. Gib mir mal 20 Nodes, die meiner eigenen Node-ID am nächsten sind. Damit mhm. ich erstmal die speichere. Und dann speichere ich mir die. Ich bekomme natürlich auch andere zurück, die mir nicht so nahe sind. Ich komme gleich noch mal ähm, auf den Algorithmus, den ich da verwende. Aber okay. es geht erstmal darum, viele Informationen über meine eigene Nachbarschaft zu sammeln und weniger Informationen über alles andere. Aber ich muss trotzdem auch wissen, wo existieren andere. Oder ich muss zumindest Bezugspunkte ja, okay. haben.
2: Ja, okay.
0: Genau, und deswegen, das heißt, wenn ich jetzt ähm, nach einer Torrent-ID suche, dann gucke ich erstmal in meine eigene Routing-Tabelle und gucke mhm. mal, weil es, wir hatten ja gesagt, dieser Torrent-ID, ähm, die Nodes in dem Netzwerk, die eine ähnliche torrent also die Node-ID, ähnliches mit der Torrent-ID, mhm. die sind dafür verantwortlich, diese Information zu haben. Das heißt, ich gucke erstmal meine eigene Peer-Liste oder Routing-Tabelle heißt das bei DHT und gucke erstmal, wer ist dem Ganzen nahe. Das kann ja. ich ganz einfach okay. über dieses XOR einfach gucken, genau. wer ist dem Ganzen nahe. Und dann schreibe ich die an und sag, gib mir mal die Werte, die, da, die zu dieser Node-ID nahe sind. Und mhm. dadurch, dass die ja wieder mehr Informationen mhm. über eine eigene Nachbarschaft, kommst Verstehe. du dem ganzen okay. Wert immer im und immer und immer näher. Ah, okay.
2: Und rekursiv
0: heißt, du bekommst eine Liste zurück mit List mit Peers, die jetzt dem noch näher sind. Und ja. die fragst du wieder an und sagst, ja. ich frage jetzt die, dass sie mir wieder sagen, wer da am, äh, dass mhm. die näher sind. Okay. Genau. Ah. Also das ist so ein bisschen dieser rekursive Ansatz dahinter. Das braucht natürlich also, das geht natürlich nicht unendlich, irgendwann bekommst du keine neuen mehr zurück, dann hörst du dann auf oder ähm, das geht auch nur drei, vier Mal und dann hörst du auch da auf. Du
1: hast ja auch also. irgendwann einfach den gefunden im Netzwerk, der dem Wert am nächsten ist und der muss ja dann die Information haben, die du brauchst.
0: Genau, und dem sagst du dann, also entweder fragst du dann den an, sag mir, gib mir mal diese Werte und die sagen, ja, alles klar, hier, das sind die Torrents mhm. oder ähm, du kannst, äh, du benutzt den gleichen Moment, um diese Information im Netzwerk zu speichern, benutzt du den gleichen Moment, du guckst die, die am diesem Wert am nächsten mhm. sind und dann sagst du, ich teile jetzt dieses Netzwerk, bitte speichert mir meine IP-Adresse meine IP in eure Liste rein. Mhm. Okay. Genau. Das ist dieser rekursive Nachricht. Also Who has und dann bekommst du eine Liste zurück und dann fragst du die wieder an und mhm. bekommst wieder und dann fragst du die wieder an und das machst du so lange, bis du dem Ganzen eigentlich nicht näher kommst. Und das funktioniert halt deswegen, weil das nach dieser XOR-Matrix aufgebaut ist. Sonst wird es nicht funktionieren.
1: Ja, weil halt sehr klar geregelt ist, wer die Information zu,
0: zu welchem äh,
1: ja zu welcher ID
0: hat. Genau. Ja. Ganz genau. Und das ist dann diese ja, cool. Nachbarschaft, wo das aufgebaut ist. Mhm. Und das würde jetzt theoretisch bedeuten, dass du sehr viel Informationen speichern musst. Und was jetzt, und das ist jetzt aber auch eine Besonderheit von Mainline DHD, die, die haben einen sehr intelligenten Bucket-Algorithmus benutzt. Also das heißt, du hast jetzt ähm, bei 160 Bits hättest du theoretisch 160 Buckets. Und jeder Bucket, also das ist definiert, ähm, darin speicherst du acht Nodes. Und das wird, das, sind ja, das ist jetzt schon relativ viel Speicher, den du da vorhalten musst. Mhm. Aber es ist ja so, dass du eigentlich mehr über deine über deinen, über, deine, ähm, über deine Nachbarschaft wissen muss und weniger über ähm, das, was ähm, weiter weg ist. Ja. Und deswegen ist dieser Algorithmus so definiert, das heißt, du fängst als allererstes mit einem einzigen Bucket an. Und da guckst du überhaupt nicht darauf, ähm, wer jetzt in diesen Bucket reingehört oder nicht. Du nimmst erstmal, bis der voll ist. Voll heißt, da sind acht Stück drin. Mhm. Wenn der voll ist, guckst du, wer ist denn dir am nächsten? die schmeißt du in, die die lässt du in den Bucket und alle, die weiter weg sind, schiebst du in den zweiten Bucket. Aha, okay. Wenn der zweite Bucket voll ist, machst du das Gleiche. Du sagst, okay, wer ist mir am nächsten? Das heißt, das bedeutet, dass du mhm. viele Buckets hast, die dir sehr nahe sind. Das heißt, theoretisch ein Bucket Null müsste fast alles übereinstimmen. Mhm. Und somit, ähm, das, also dieser Algorithmus ist theoretisch nur dazu gedacht, dass du einfach dass, dass du keine Memory-Resource-Angriff durchführen kannst, dass der da einfach irgendjemand unendlich viele Sachen speichern muss, sondern ähm, du nimmst erstmal nur ein Bucket und da speicherst du acht Notes und mehr hast du erstmal nicht. Ja. Und umso mehr du hast, umso mehr teilst du das Ganze auf. Und dann kannst du einfach nachgucken, ähm, diese Informationen, dann frage ich jetzt die Leute aus diesem Bucket und dann mhm. schreibst du die an und dann bekommst du eben diese Informationen aufgeteilt.
1: Und wenn du quasi immer mehr Informationen kriegst, dann fliegen am Ende die
0: entferntesten raus. Aus dem Richtig. letzten Bucket. Ja. genau. Okay. Die sind irgendwann nicht mehr interessant. Mhm. So, und äh, äh, ich würde das jetzt bei dieser Beschreibung ein bisschen lassen. Du musst natürlich auch immer aktiv gucken. Ähm, also das ist jetzt schon so aufgebaut, dass du aktiv gucken musst. Ähm, ähm, du fragst alle paar ähm, Minuten mal jemanden an, lebt der noch? Ähm, antwortet der mir auf meine Ping-Nachricht? Ja, nein. Irgendwann fliegt er mal mhm. raus, wenn der mir nicht mehr antwortet, dann versuche ich wieder andere zu bekommen. Also das ist dieses okay. ähm, ähm, dieses Routing-Table Maintenance. Das heißt, ich versuche diese Routing-Tabelle immer frisch und aktuell zu halten. Ja. Von Notes, die gerade eben da sind. So dass wenn mich jemand fragt, hier, ähm, wie sieht es das aus, ähm, dass ich dem immer aktuelle Notes geben kann. Und wenn jeder sich an dieses hält, habe ich mhm. eben ein äh, sehr effizientes äh, Netzwerk, mhm. wo diese Informationen verteilt sind. Cool. Ja, Mainline DHT ist eben deshalb interessant, weil es ähm, die Messungen, also die ähm, Statistiken, die ich dazu habe, sind jetzt leider schon ein bisschen älter von 2013, aber dort war es das größte Overlay-Netzwerk mit ungefähr 12, äh, 10 bis 25 Millionen Users pro Tag. Und die okay. haben auch eine Churn-Rate ähm, ausgerechnet. Also Churn-Rate ist auch eine spezielle äh, ein spezieller Wert von einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das sind die, die so dieser Wert, der immer joint und lief. Ja? Also das sind die, mhm. die immer ähm, kommen und dann wieder aufhören und kommen und wieder aufhören. Und das sind so circa zehn Millionen, die da immer kommen und wieder gehen. Oh, krass. Und bei BitTorrent ist es so, dass diese Erweiterungen in BitTorrent Extension Protocols definiert werden. Das sind BEPs und die sind auch genau definiert. Da ist dieses DHT-Netzwerk, das Mainline DHT-Netzwerk ist unter BEP 0005 definiert. Das ist das DHT-Netzwerk, was mhm. dann eben diesen Tracker ablöst.
1: Mhm, cool. Ähm, das Mainline DHT basiert ja auf Kademlia. Ne, was, was du jetzt beschrieben hast, sind da schon viele Mainline-DHT-Mechanismen drin? Oder, also weißt du gerade, was davon Cademlia ist und was durch ähm, BitTorrent, also Mainline-DHT, dazugepackt wurde?
0: Also Kardemlia ist grundsätzlich diese XOR-Matrix und genau, okay. ähm, auch diese ähm, diese Message-Types, ähm, die sind anders benannt im Original-Paper, ähm, sind aber sind grundsätzlich die gleichen, also Ping, Announce, Peer, Get, Peers und Find. Mhm. Also Das besteht auch aus vier Message-Types. Ähm, es gibt noch ein paar Spezialisierungen, zum Beispiel, wie sind denn diese, ähm, diese Nachrichten dann ähm, encodiert? Ähm, da hat sich BitTorrent was Eigenes überlegt, dieses B-Encoded, Be das ist einfach, ich sag mal nur ein fancy JSON, ähm, mhm. was sehr effizient ist, um die Sachen zu speichern, also das ist wieder sehr speziell okay. und auch diesen Wert, den du da zurückbekommst, da sind auch nochmal, ähm, da ist ein Arrow ähm, Handling mit drin, ähm, wie, die, wie die Nachrichten alle aufgebaut sind, das ist alles ganz klar eindeutig für Mainline DHT. Okay. Ähm, das, das hat jetzt auch äh, Kademlia an sich gar nicht weiter spezifiziert, das sind einfach ja. so allgemeine Message-Types, genau, und das okay. die Spezialisierung, wie es encodiert ist, dass ich es wieder dekodieren muss, ähm, welche Werte dort drin sind, dass ich im, jede Nachricht, die ich wegschicke, hat meine eigene Node-ID drin, so dass theoretisch die andere Seite sagt, oh, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, ach, der Node ist mir ja sehr nah, den speichere ich gleich wieder in meiner Routing-Tabelle. Das, das, das ist alles Spezialisierung eigentlich von Ja, okay. ähm, von den, äh, von äh, Mainline DHT. Ähm, und auch gibt es dann so gewisse Tokens, ähm, womit ich dann einfach spezifizieren kann, dass, ähm, ja, dass dann die Informationen für die und die Zeit lang einfach gültig sind. Also, das sind alle, will ich jetzt auch nicht zu, zu spezialisiert eingehen. Ähm, aber das ist alles, gehört alles zu diesem, ähm, zu Mainline DHT an sich dazu.
1: Okay, also klingt so ein bisschen, als wenn Kademlia irgendwie das, ähm ja, so ein Design wäre und hm, Mainline ja. DHT dann eben eine spezifische Implementierung, die Exakt. da stark drauf basiert. ja
0: Exakt, ganz genau. Ich hatte ja gesagt, also Ethereum benutzt das das hm. Prinzip basiert ist das Gleiche, benutzt halt andere Message Types, das ist alles anders encodiert und so weiter und so fort. Wer vielleicht also wer vielleicht BitTorrent schon mal benutzt hat, es gibt dort grundsätzlich so zwei Flavors. Das eine ist Mainline DHT, das ist eben kommt aus dem Hause BitTorrent selber, das ist mittlerweile auch eine Firma, ähm, die die Sachen, dann diese Protokolle auch entwickeln und diese Standards setzen. Und dann gibt es Views. Ähm, Views ist, ähm, Azureus hieß das Ganze früher, ähm, das ist so ein BitTorrent-Client, der in Java entwickelt ist, Ähm, ich muss, ich habe da schon mal in diesem Code genauer rumgeguckt, es ist fürchterlich, also ähm, okay, es ist halt eine Java Software, die gewachsen ist, also das ist, ja, es war nicht schön okay. und die haben aber auch, die haben dann irgendwann auch an, angefangen, ihre eigene, ihr eigenes DHT Netzwerk aufzubauen. Und das nennt sich Views DHT und das ist dann auch auch Kademlia gleicher Mechanismus aber ganz andere das sind dann auch mehr Nachrichten die haben auch mehr Features okay. die haben dann auch angefangen so eine Reverse Suche aufzubauen das heißt also sowas so, so ähm, sagt mir doch mal ähm, ich kann jetzt auch jemanden fragen nach den Keys Normalerweise fragst du ja nur, hier, mhm. das ist mein Key, gib mir den Value zurück und ViewsDHD DHT hat auch den Reverse aufgebaut, das heißt also hier, okay. ähm, und damit konntest du eine, ähm, eine, das war ganz interessant, da gab es ein Paper dazu, wie jemand ähm, so eine BitTorrent-Datenbank äh, äh, aufgebaut hat, indem er so Crawler geschrieben hat, um das DHT-Netzwerk zu durchsuchen. Ähm, ja, gibt es auch heute noch mit, mit BitTorrent, ist halt mehr Arbeit, aber mit ViewsDHD konntest du dann einfach fragen, ja, gib mir mal alle eure Keys zurück, ähm, dann sammle ich die alle und speichere die mir einfach in der Datenbank. Verrückt, okay. Also das ist dann Views, ich glaube, den gibt es auch heute noch. Und das ist wirklich ein eigenes Netzwerk, ähm, genau, Views, BitTorrent, klein Views.com, ähm, genau.
1: na ja, Okay. Interessant.
0: Interessanterweise, ich hatte da mal ein bisschen Forschung in dieser Region gemacht. Ich wollte dann gucken, genau wie dieses Views DHD aufgebaut ist. Und wir hatten dann dieses Views dieses Protokoll reimplementiert und hatten dann eben für diese Reimplementierung auch immer diesen ähm, den Bootstrapping Node. Ähm, ja, klar. Als erstes kontaktiert. Mhm. Und der der Kontakt, der, der, antwortete irgendwann uns nicht mehr. ich schon. Verrückt. Entweder hat er uns jetzt geblockt oder ich weiß auch nicht. Irgendwann haben wir dann mal ganz vorsichtig bei den Leuten nachgefragt und so, oh, ups, da, ja, shit, der, der Server ist down. Ah, Moment, ich, ich starte den mal neu. <lacht> okay, krass. Also, dem ist irgendwie anscheinend gar nicht aufgefallen, dass der Bootstrapping Note gar nicht äh, online war dann für, okay, einen bestimmten Tag oder so. Ne? Okay, ist, ist das nicht so groß? Doch das also das ist das ist kleiner als das Mainline DHT, mhm. aber es ist auch auch schon groß, aber es ist nicht so groß wie das eigentliche Mainline DHT ist schon so das was wo am meisten abgeht.
1: So ah, ohne Bootstrapping halt kein Netzwerk, wenn man Ja, nicht genau, schon ja, drin ja. Ist, ne? ja,
0: ja. Ja, genau. ja, Also kein Netzwerk für neue. Ja. Ja. ja spannend. Gut. Ich glaube, das war jetzt mal so eine so ein Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Peer-to-Peer -peer Netzwerke.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt.
0: Ähm, jetzt können wir uns ja am Abschluss noch so ein bisschen über diese Security-Parts ähm, unterhalten. Und, mhm, sehr gerne. Ähm, das Problem bei der Sicherheit von Peer-to-Peer-Netzwerken, das ist auch immer noch so ein bisschen so eine offene Forschungsfrage. Ähm, auch wenn das jetzt nicht mehr super aktuell und der heiße Scheiß ist, ähm, das ist jetzt Machine Learning, ähm, Blockchain-Stuff, aber ähm, ja. das ist immer noch, da sind immer noch einige Fragen halt immer noch nicht so ganz ähm, geklärt und auch dadurch, dass die Kontrolle eben nicht so einfach ist. Mhm. Bei einem zentralen Knoten ist es deutlich schwieriger eigentlich dort Sicherheitsmechanismen durch ähm, zu forcieren, zu zu zwingen, dass das einfach dann, dann. überall so ist. Ne? Genau, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ein Angriff, der ähm, das ist der, der früh aufkam, sind Sybil-Attacks. Mhm. Ähm, Sybil ist jetzt ein ist es äh, ein Buch, ähm, also der Name, äh, woher, also ich will bloß den den, den den Namen so ein bisschen definieren. Sybil ist ein Buch, was 1973 ähm, Flora ähm, Reta Schreiber geschrieben hat. Das ging um eine Person, die multiple Persönlichkeiten hat, also so ein Multiple Dis Personality Disorder. Und das ist auch basiert auf einer wahren Geschichte. Also eine Person, die mehrere Persönlichkeiten mhm. drin hat und auch auf diesem Namen daher kommt das. Das heißt, ein Sybil-Attack ist jemand, der die Möglichkeit hat, neue Nodes zu generieren und dem Netzwerk zu joinen. Okay. Und zwar Fake-Nodes. Das heißt, die sind alle unter meiner Kontrolle. Mhm. Und umso mehr ich von diesen Nodes kontrolliere, umso mehr kontrolliere ich das Netzwerk und umso mehr kann ich eigentlich Schaden anrichten. Ich kann dann irgendwann sagen, ich antworte nicht mehr oder ich antworte mit falschen Werten und lauter solche Sachen. Also so ein Sybil-Attack ist ein grundsätzliches Problem für das ist eigentlich nur auch, auch damals schon so. so Also der Autor des Papers hat klar gemacht so, also er sieht da jetzt aktuell kein, keine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Da gibt es auch so diese Varianten. So entweder du, man kann das erschweren, indem man sagt, okay, du musst irgendwie was ganz eine ganz komplizierte Rechnung anstellen. Das führt dazu, dass es einfach dem Angreifer es schwerer macht, der muss dann schon sehr viel Rechenkapazität haben, um den genau, Netzwerk dann zu joinen. Beispielsweise irgendwie Bitcoin macht mit dem Proof of Work, ne? Ganz genau, also Proof of Work, genau. Ähm, man könnte jetzt irgend, man könnte eine ganz große Datei jemand äh, speichern lassen, die ich dann regelmäßig abfrage. Deswegen da braucht jemand eine große, also braucht jemand viel Festplattenspeicher. Mhm. Genau, das sind also die Mechanismen, um das eben sehr stark zu erschweren. Aber man muss halt dazu sagen, es ist einfach nicht nicht unmöglich. Das ist immer noch ein Problem, was auch nicht so einfach aus der Welt zu kriegen ist. Ich habe immer noch die Möglichkeit, einfach äh, und bei interessanterweise bei Mainline-DHT gibt es da gar keinen Security-Mechanismus. Das heißt, diese Node-ID mhm. in der in der, ähm, bei dem DHT-Netzwerk ist so gedacht, dass sie sogar zufällig erstellt wird. Mhm. Das heißt, ich kann einfach 100 Clients auf meinem lokalen Rechner starten und ähm, habe dann einfach schon ja 100 Fake Notes, die ich erzeugt habe.
1: Genau, also nochmal allgemein gesagt, das Problem ist ja bei einem Peer-to-Peer-Netzwerk, dass alle gleichberechtigt sind. Das heißt, ich kann auch einfach teilnehmen und das Netzwerk sabotieren, indem ich falsch antworte. Einfach sage, nö, gibt's nicht oder lädt keiner runter oder die kriegst du hier und dann kriegst du die dann nicht oder solche Dinge. Und wenn ich eben mit vielen Knoten das Netzwerk joinen kann, dann steigert das halt die Chance, dass Leute bei mir landen und ich die manipulieren kann. Genau.
0: Ja. Ne? ja. Und somit hast du mehr Kontrolle über das Netzwerk. Genau. Genau. Halt die Kehrseite. Ja, genau. Und bei, 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 also bei Mainline DHT ist es so, da gibt es ist, es gibt mittlerweile, ähm, ein BEP äh, über die Security von DHT Netzwerk, aber es, ähm, es wird nicht forciert. Also das wird nicht erzwungen, dass du diesen Security äh, Mechanismen implementieren musst. Also wenn du das nicht implementierst, bist du trotzdem Teil des Netzwerkes. Ähm, was Views DHT relativ früh hatte, die hat äh, deine IP Adresse genommen, mhm. ähm, die Portnummer dazu gebaut dazu genommen mhm. und hat daraus äh, dann eine ähm, ähm, oder war das das oder ich glaube nur deine deine IP-Adresse auf jeden Fall ähm, hat man die IP-Adresse mit noch irgendwas zu, dazu genommen und hat dann eine SHA äh, One Hash genommen was bedeutet ähm, um den Client zweimal zu starten musst du mindestens mal eine andere IP-Adresse haben ah okay das ist zwar jetzt natürlich, man kann natürlich sagen, also bei IPv6 kann man sagen, ja, ich habe eh einen dicken Range, mhm. ne, ist mir egal, um, aber es erschwert es zumindest äh, schon mal ein bisschen, dass du nicht dir einfach eine Nummer generieren kannst und joinen kannst. Und andere haben das eben auch überprüft, so das ist deine IP-Adresse, das ist das. Ja, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Du hast eine ganz andere Node-ID, mit dir spreche ich gar nicht. Mhm. Um, und da wird sogar forciert äh, bei BitTorrent bin ich mir nicht sicher. Also es gibt dieses ich muss mal ganz genau, das ist BEP42, das ist ähm, DHT Security Extensions. Ähm, das habe ich mir noch gar nicht so hundertprozentig genau angeguckt. Das wird auch mit IP-Adresse und irgendwas, wird CRC32 Checksumme gebildet und hin und her und dann wird es dort auch erschwert, dass du dir kein, dass du nicht randommäßig dort joinen kannst. Mhm. Einfach, ja. Aber das ist grundsätzlich ein Problem immer von allen Peer-to-Peer-Netzwerken, -Peer die sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie es erschweren, dass du, du sollst natürlich mit einem, klar, sollst du joinen, aber du sollst jetzt keine Fake-Peers einfach ähm, erzeugen.
1: Mhm. Und ich meine, gerade auf den äh, Kademlia-basierten DHT-Systemen, also das ist natürlich clever, dass ähm, deine ID in Korrelation steht mit den äh, Keys, für die du die Informationen vorhältst. Aber das ermöglicht natürlich auch potenziellen Angreifern viel gezielter vorzugehen. Wenn ich jetzt beispielsweise, um bei unserem Beispiel zu bleiben, ich bin jetzt der Manager von Britney Spears und ich finde das natürlich überhaupt nicht gut, dass ihre Alben da geteilt werden, dann könnte ich ja auch einfach ganz dreist, anstatt mir zufällig eine ID auszuwürfeln, könnte ich ja viele Clients starten, die alle eine ID haben, die auch noch nahe sind dem Hash von dem Suchstring des Albums. Und damit steigere ich ja auch noch die Chance,
0: dass genau diese Anfragen bei mir landen. Absolut. Und damit hast du jetzt schon mit, ähm, eigentlich einen, einen weiteren Teilangriff davon äh, definiert. Genau, also damit, ähm, das gibt, da gibt es ein bisschen Variationen. Oft wird das Content Pollution Attacks genannt, ähm, wo du so äh, Decoys ähm, in das Netzwerk mit einbaust, das heißt mhm. Fake Content. Ähm, und das kannst du natürlich dann sehr, sehr ähm, genau ähm, Erzeugen. Ja. Also sorry, also Content Pollution Attacks ist erstmal grundsätzlich meistens stören die diesen Suchmechanismus. Das war bei Nutella auch ein großes Problem. Die haben dann einfach gesagt, hallo, ich habe hier Britney spearsmp 3 und dann hast du es runtergeladen und war Porn. <lacht> okay, also, ich dachte, ich dachte, dann kommt ein Rickroll oder so. Ja, <lacht> oder sowas. Also das, das ja. gab es schon auch genau. Also es gibt, okay. ähm, das sind so Content Pollution Attacks, die da rangehen. Aber das gibt es genauso auch andersrum. Das heißt ähm, Du, ähm, also bei BitTorrent ist das ein, ein Problem gewesen. Weiß nicht, wer das, wer Leute kennt, die das auch schon mal genutzt haben. Ähm, es gibt dann oft das Problem, dass du bei 99,9 stehen bleibst und das letzte Piece nicht komplett runterladen ja. kannst. Und das ist auch ein Angriff, ähm, wo sie, ähm, wo, das sind auch Angreifer, die dir dann einfach äh, das letzte Piece immer geben aber dann immer so ein paar Bits vertauschen und damit stimmt die Checksumme nicht mehr von dem und du musst es wieder wegschmeißen und du musst es Na, wieder neu okay. runterladen. Und das waren dann so Angriffe, die genau darauf abzielten, dass du da einfach nie fertig wirst. Hm. Und wie du, aber du hast schon vollkommen recht, also besonders bei so einem DHT-Netzwerk, wo ich die Node-ID frei wählen kann, habe ich natürlich absolute Kontrolle über das Netzwerk. Ich kann mich sehr explizit, kann ich mich positionieren, um dann ähm, zu versuchen, dann ja, falsche falsche Werte in die Routing-Tabelle zu bekommen. Also genau, ein Teil, der jetzt auch diesen Sybil-Attacks, das nennt sich Eclipse-Attacks. Also Eclipse heißt, ich versuche, also ist ja so verdunkeln oder abschirmen. Mhm. Das heißt, da geht es darum, dass ich dann verschiedene fake notes um einen ganz wichtigen Peer positioniere, dass der irgendwann abgeschottet wird. Also ich das heißt, der versucht dann eben Fake Notes ja, in die Routing-Tabelle zu bekommen und dann ist der irgendwann getrennt von dem eigentlichen
1: Netzwerk. Genau, weil die Leute sich eben rantasten und wahrscheinlich erstmal bei einem Nachbar von dem eigentlichen Knoten landen und wenn du dann es schaffst, dich in der gesamten Nachbarschaft breit aufzustellen, dann kannst du den immer mehr aus dem Netz
0: raustreten quasi. Exakt. Ja. Genau. Also das, ist, das sind diese Eclipse-Attacks, die dort mhm. ähm, möglich sind. Genau. Und da war interessanterweise BitTorrent war da, äh, nein, entschuldigung, Bitcoin und Ethereum war da beides mal von betroffen. Von und da mussten einige Änderungen vorgenommen werden, um das zu erschweren. Ja. Ja. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch äh, noch mehr ähm, Security Probleme, da gibt es noch ein paar mehr, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Ich gucke schnell nach. Ja, aber das sind so also das sind so Probleme, die halt immer noch ähm, existieren, die es halt sehr schwierig machen. Auf was wir natürlich jetzt weniger eingegangen sind, diese diese ähm, diese Mischformen, die es halt auch immer gab. Ähm, ich hatte ja gesagt, Skype, wo es diese Supernotes gab. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch immer ein paar Ideen dazu. Ähm, aber diese Netzwerke leiden grundsätzlich immer an diesen gleichen Security-Problemen. Genau, jetzt habe ja. ich noch mal. Also ich denke
1: mal, bei diesen hybriden Varianten versucht man halt so ein bisschen die gesunde Mischung zu finden, ne? irgendwie dann genug Supernotes zu haben, dass man nicht alle irgendwie abschalten kann einfach oder abmahnen oder weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen Kontrolle zu haben, mhm. um eben so, so eine Art Prüfinstanzen, die sowas verhindern können. Genau.
0: Ja, genau. Und also genauso so ein bisschen Kontrolle, aber trotzdem verteilt. Man versucht mhm. so das Beste aus beiden Welten genau. zu, zu haben. Genau, ich hatte mir jetzt noch aufgeschrieben, also es gibt, ich hatte jetzt das Ganze unter Service Availability ähm, zusammengefasst, also da gehören diese Sybil und Eclipse text dazu, weil ich kann halt damit Notes vom Netzwerk trennen oder so viel Kontrolle über das Netzwerk bekommen, dass dass ich es auch so stark stören kann, dass es, dass der Dienst an sich nicht mehr aktiviert werden kann. Ähm Theoretisch gibt es auch immer wieder Angriffe, ähm, so Denial-of-Service-Angriffe. Also ich habe natürlich jetzt hier schon fast so ein, so ein wunderbares äh, Botnet auch zur Verfügung. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, dieses Netzwerk, dass sie irgendwie alle eine Anfrage an eine Node plötzlich stellen, mhm. ja, dann habe ich ein wunderbares netz äh, Botnetzwerk. Das waren auch immer wieder Probleme, die Peer-to-Peer-Netzwerke, die, die sich aber vermeiden lassen. Also wenn man das Netzwerk anständig aufbaut und ähm, sicherstellt, dass ich keine Anfrage von jemand bekommen kann, ähm, den es gar nicht gibt, ähm, dann, kann ich die, dann kann ich halt Anfragen ähm, umleiten und da ist halt so ein Bot, also ein Peer-to-Peer-Netzwerk schon prädestiniert dafür, weil es halt schon ähm, groß und verteilt ist.
2: Mhm, klar.
0: Was es auch immer gibt, sind so Bandbreiten und Connection-Attacks. Ähm, ähm, also es gibt auch Möglichkeiten, diese, diesen diesen Choking-Algorithmus ein bisschen anzugreifen, genau, also das sind auch so ein paar Punkte, wo es immer wieder Probleme gab in, in, in der Vergangenheit. Das nächste große Punkt ist Dokument, also das die Authentizität von, von Dokumenten. Also das ist, das greift aber mehr diese Suchmaschinen wieder an, was ich vorhin gesagt habe. Wir schmeißen einfach Fake Content rein und wie kann ich mhm. jetzt feststellen, dass dieser Content eigentlich ähm, der echte ist? Es gab es dann oft, oft von solchen Suchmaschinen, die dann ähm, mittlerweile dann so einen Score hatten, wenn du das runtergeladen hast, konntest du sagen, ja, das ist auch der echte. Und somit konntest du dann den echten ähm, Content hochvoten und den schlechten downvoten. Ähm, okay. Somit gab es ja. dann die Möglichkeit, ja. da zumindest eine Möglichkeit zu geben, dass die Community dann entscheiden kann, ja, dieses, dieses äh, Torrent, der ist auf jeden Fall echt und der nicht.
1: Ja, also auch wieder kein technisches Problem, aber ähm, ja im Prinzip eine Nebenlösung einfach äh ja, mit der man, mit der die Menschen selber feststellen können,
0: ob das jetzt auch das war, was man gesucht hat. Ja, genau. Ja, okay Genau, und dann gibt es noch so ein paar, ähm also Content Pollution Attacks habe ich schon gesagt. Metadata Pollution Attacks gäbe es auch noch. Das heißt, ich erstelle einfach so einen Punkt Torrent, behaupte, diese Sachen existieren alle. Leute laden das runter und sind dann sehr schnell frustriert, wenn es den Tracker nicht gibt oder wenn das gar nicht, mm. also wenn das alle das wäre jetzt also Metadaten Pollution. Das heißt, ich versuche einfach bloß die Metadaten irgendwie zu faken. Ja. Genau. Das wäre jetzt mal so die die Angriffe, die es dort in diesen Netzwerken grundsätzlich ähm, gibt. Ja,
1: gut, das ist halt einfach in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, da eben einfach jeder gleichberechtigt ist, hat man da auch einfach ganz andere Möglichkeiten irgendwie zu manipulieren. Ich glaube, allgemein kann man da sagen, umso größer der Anteil von ehrlichen Teilnehmern im Netzwerk, ja, umso sicherer ist es, ne?
0: Genau und das muss man halt gucken, dass man das irgendwie forciert, ne? dass man also ehrliche und und mhm. Leute, die da auch äh, aktiv dran teilnehmen, dass das ist eben so das große Problem. Ähm, ja und dann gab es natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, was ist, wenn man also das Netzwerk leidet natürlich auch da darunter. Wie kann ich es jetzt habe ich ein jetzt habe ich ein neues Protokoll? Wie forciere ich jetzt, dass die Leute das benutzen und nicht noch ihre alten Clients installiert lassen? Ne? Ja klar. Ähm, das ist auch immer so ein Problem, wenn das Peer-to-Peer-Netzwerk mal am Laufen ist, muss ich eben schauen, dass, dass ich dann irgendwie schaue, dass die Leute ein neues, äh, ja, die neue Software benutzen. Ja. Teilweise ähm, die Clients von BitTorrent haben sich dann automatisch ge geupdatet, also die mhm. haben das dann automatisch schon forciert. Genau.
1: Ja. Ähm Weißt du, ob
0: da irgendwo im Protokoll
1: auch eine Version mitgeschickt wird? Also, dass die anderen PS sehen, okay, ich rede da noch mit einem
0: fünf Jahre alten Client? Ja, das gibt's. Also, da gibt es so eine Versionsnummer und dann siehst du auch, welchen Client der andere benutzt. Das lässt sich zwar frei wählen, aber daran kann man erkennen, ja, dass, ähm, das ist ein Problem. Ja.
1: Also, dann könnte man ja theoretisch so Dinge entforcen, netzwerkseitig dass man sagt, ähm, mit den alten Versionen reden wir einfach nicht mehr oder schicken denen keine Antworten mehr, so dass derjenige halt merkt, irgendwas klappt hier nicht, ich sollte mhm. mal updaten oder eine Meldung sogar kommt oder war ja ein Auto-Update. Also klar, da müssen natürlich alle so schnell wie möglich immer die aktuellste Version sprechen, damit das funktioniert. Ganz genau.
0: Ähm, ein, ein Teil vielleicht, den ich jetzt hier noch so als Abschluss noch ein bisschen erwähnen kann, ähm, das sind auch, also ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal über Amplification-Attacks gesprochen, die so ein bisschen in diesen Distributed-Teil äh, Ich Teil glaube,
1: reichen. die hatten wir schon mal angerissen.
0: Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass wir, ähm, viele der Protokolle ähm, sind UDP-basiert und UDP hat halt das Problem, dass ich auch eine IP-Spoofing betreiben kann. Das heißt, ich kann einfach behaupten, das wäre jetzt meine IP-Adresse. Und wenn die andere Seite mir antwortet, dann geht die Antwort hm. womöglich ganz woanders hin. Und da leidet das. Die netzwerk netzwerke sind zwar oft nur kleine. Ähm, kleine Sachen, aber man, ähm, ich hatte damals rausgefunden, dass man ganz gezielt diese Pakete relativ groß machen kann. Wenn ich jetzt sage, ich will nur IPv6 und ich hätte ganz gern 100 Notes, dann wird so eine Nachricht dann deutlich größer und wenn ich dann einfach ja. sagen kann, ich bin der ich bin der ja gar nicht, sondern das ist Amazon.com äh, und plötzlich gehen die ganzen Anfragen dann zu Amazon.com, ähm, das lässt sich dann eben auch sehr schnell ähm, ausnutzen. Das und ist auch heute noch ein Problem.
1: Du hast natürlich auch viele ähm, ja, viele Knoten, die du anfragen kannst, ne?
0: Genau, das ist dieser Aspekt, dass du ja quasi in Botnetz zur Verfügung schon genau, hast, Genau, ne? ja, schickst du wenn einfach jedem mal eine kleine
1: Anfrage und die ballern eine, eine riesen Antwort an Amazon, dann ja, ja,
0: haben haben die Traffic auf der Leitung. Ganz genau, also das ist auch ein großes Problem, dass wenn man einen Fehler in diesem Netzwerk findet, dann ist, kann das sofort eigentlich direkt internetweit ausgenutzt werden, das ist ein eine Schwierigkeit mhm. und BitTorrent hat eben auch ähm, vor einigen Jahren ähm, von TCP zu äh, auf UDP gewechselt, ähm, weil das Problem ist bei TCP. Also wer das vielleicht ähm, kennt, ähm, wenn man dann seinen BitTorrent-Client, also ich kenne das ja nicht, ne, also ich habe es nur gehört von von Leuten, die äh, BitTorrent dann benutzt haben, ähm, dann hat BitTorrent sofort die komplette Bandbreite in Anspruch genommen und mhm. das liegt eben daran, dass also ein Peer-to-Peer -Peer Netzwerk sehr viele Verbindungen zu anderen Peers aufbauen. Mhm. Und das ist, wenn das alles TCP ist und der TCP IP Stack ist so aufgebaut, dass du eben deine Bandbreite, die du zur Verfügung hast, durch die Anzahl der Connection teilst. So, das heißt also eine Peer-to-Peer -Peer, dein dein Beton Client hatte dann irgendwie 100 Verbindungen und hat dann eben immer viel mehr Bandbreite bekommen als ja, dein E-Mail dein E-Mail Client, ja. wo du mal schnell gucken wolltest, ob du neue E-Mails hast. Okay. Also das skaliert dann, also das ist, das skaliert dann einfach sehr sehr schlecht und deswegen sind die dann zu UDP gewechselt und haben das Micro Transport Protokoll entwickelt. Mhm. Was sich so die besten Features von TCP rausnimmt, aber mit diesem Congestion-Control auch ein bisschen, also äh, BitTorrent, also File-Sharing ist halt immer eigentlich Background-Traffic, ne das ist der Hintergrund, das muss jetzt nicht, also wenn das jetzt eine Sekunde länger oder drei Sekunden oder zehn, das ist auch nicht so problematisch, Klar. aber wenn ich meinen E-Mail-Client starte, dann möchte ich, dass das eigentlich sofort flutscht. Genau, oder wenn du in einem äh, Voice-Call bist oder sowas. Ja. Das soll funktionieren hm. und die haben einen, ähm, einen Congestion Control ähm, eingebaut, der sich letbed nennt. Der guckt einfach, wie ist die aktuelle Latenz? Geht die Latenz hoch? Oh, dann, dann 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 nehme ich mich mal selber ein bisschen zurück. Ja, verstehe. Um diesen um um foreground Traffic quasi hm. zu äh, erkennen. Ja. ja. Genau. Ähm, aber ich denke, das ähm, vermute ich mal reicht jetzt schon, ähm, um einen ganz guten Überblick über Peer-to-Peer-Netzwerke und äh, die Security-Probleme in diesen Netzwerken bekommen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, sehr viel gelernt, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön wow. <lacht> für die guten Ausführungen. Ja, also ich, ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt vorher. Mhm. Äh, ich hatte tatsächlich irgendwann mal eine Vorlesung, ähm, in der das angeschnitten wurde. Daher kannte ich noch ein paar Begriffe, irgendwie mhm. die HT, Kademlia, Cord. Ja. Ähm, aber da war auch nicht mehr so viel von da und auch mit BitTorrent selber nicht. Ähm, ja, ich fand das sehr spannend. Da haben sie sich echt äh, was Cleveres überlegt.
0: Ja, also das ist äh, echt ein ganz nettes äh, Protokoll, um sehr effizient eben Dateien auszutauschen, auf jeden Fall. Mhm. Cool. Gut. Ähm, haben wir noch was? Haben wir noch Stoff? Nee, ne?
1: Nö, ich denke, reicht für ja. heute, ne?
0: Gut. Dann äh, wollen wir versprechen, dass, dass, dass wir es, das nächste Mal uns nicht so lange Zeit lassen werden für die nächste Folge oder sollen wir lieber nichts versprechen? Oder? Mm,
1: allgemein ungern versprechen, weil ja, in dem okay. Fall äh, muss man ja, das sagen. Das ne? <lacht> ist ein sehr großer Zeitraum, jetzt, äh, ja. den wir da. Ja, komm, dann machen wir das einfach mal.
0: Ja, also wir müsst auf jeden Fall das nächste Mal nicht so lange warten. Und wir versuchen jetzt wieder regelmäßig Content, und also Zeit ja. zu finden und äh, dann wieder neue Folgen zu produzieren. So machen wir Gut. Dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.